0: Salve, salve, caudas novas! Começando mais um Tudo em Um Podcast... Ao vivo pelo YouTube, Facebook e pela Twitch. Hoje aqui com o Dr. Rodrigo Cunha, cardiologista e também sempre com meu colega inseparável,
1: o Rod- oh, Thierry Reis. Olha, quase fugiu o nome do Thierry aqui. É porque ele foi falar ah, o nome do, do, do entrevistado, psicologia.
0: né? Então nunca fala o nome do Thierry, a gente vai inventar,
1: né? Thierry, boa noite. É isso aí. Boa noite, Marcos. Boa noite, Dr. Rodrigo. Obrigado né, por o senhor ter aceitado o nosso convite para estar aqui com a gente hoje. Dia também do maçom hoje, ah, né? Dia 20 de agosto. O senhor também Ah. é maçom, doutor? Sou, sou. Olha, parabéns já, então, né? Parabéns a todos os maçons que acompanham a gente, né? ao João Pedro, né? O João Pedro que está sempre acompanhando a gente, é é um membro aí da maçonaria que está sempre envolvido aí com o nosso programa, a gente agradece a todos os maçons que acompanham a gente, todos os membros também da Ordem Demolê, nossos irmãos, obrigado aí pessoal por todos estarem acompanhando a gente, e você que já tá aí com a gente no YouTube, já se inscreve aí no nosso canal, dá essa força pra gente, clica aí no sininho para você ativar as notificações, e você que tá no Facebook, já curte e compartilha essa publicação aí que você dá aquela força pra gente. Bom, Lembrando
0: que para poder... Conversar aí no chat, tem que se inscrever, viu
1: gente? Exatamente, Para comentar aí no YouTube, pessoal, tem que se inscrever antes. Então se caso der errado aí, é porque você não se inscreveu, se inscreva aí, que assim você vai estar tá ajudando muito a gente. Marlos, você conhece o nosso entrevistado de é, bem de perto, né? É da família, é né? da família,
0: <risos> né? da família, da família. Eu, tenho, eu tenho muito orgulho de chamar ele ah. de tio, chamei tanto como tio maçom, como, como tio mesmo,
1: né? Tio é, duas ele, vezes, né? É,
0: ele é cunhado uhum. do meu, com cunhado do meu, do meu tio Wagner. Né? Mas é como se fosse da família, a gente sempre está junto. Como se fosse, não é da família, né? O pai da, da, da Júlia Buso e da Naná, né? Naná, a Naná é Ana Paula, não é Ana, Ana Paula. Isso. É
1: uma, uma delas que emprestou a cadeira para a gente no primeiro dia de programa?
0: Não, foi, foi não. Foi não
1: foi, foi... Foi, outra foi outra pessoa. É que tem tanto o profissional da a saúde na família do Marlos. <risos> <dele>, a mais <risos>
0: velha tá, tá fazendo vestibular, ele vai fazer não. vestibular ainda. Ela é até colega das meninas que estavam aqui no último... Na última entrevista, né? Da equipe do ah, tá Nobe Bridge, né? Que as meninas estavam aqui. Mandar um abraço pra vocês, se vocês estiverem assistindo aí, a Ana Júlia, a Ana Júlia e a Cici.
1: Exatamente. Pessoal, obrigado aí, todo mundo aí que acompanhou o último programa. Né, e tá tudo lá no é. YouTube e também no Spotify. Pra quem preferir, só ouvir. Tá no Spotify e em todas as plataformas de podcast, né? Na Google Podcast, Apple Podcast. Só você procurar aí tudo em um podcast que você vai achar.
0: Doutor, começando, né? Como t- todo bom Caldas Novas, hein? você não é de Caldas Novas, né? Você veio para cá, <risos> vem pra cá a gente importou essa, essa pessoa maravilhosa aqui para dentro de Caldas Novas. Conta um pouquinho da sua história, como é que você chegou aqui em Caldas Novas, o que, que você veio aprontar aqui?
2: Hein? Bom, é, primeiramente, boa noite, Marlos, boa noite, Thierry, boa noite a todos os internautas aí. É, é, queria inicialmente agradecer o convite, é um prazer enorme poder estar aqui na minha é, humilde... É, opinião, é, eu sou. Não sou é, uma figura é, significativa, mas fico muito feliz de poder estar é, tá colaborando com o, o podcast de vocês, que é realmente muito bem visto. A gente tem é, visto excelentes entrevistas e eu fazer parte do portfólio aí, a, a gente fica muito feliz, muito contente. Bom, é. Respondendo a sua pergunta, Marcos, ah, realmente eu não sou de Caldas Novas. É interessante porque Caldas Novas, mesmo tem poucos caldos, Caldas Novenses, né?
1: Eu então, mesmo também não sou daqui. Não é também, oh.
2: né? Eu sou Berabense. Eu sou de Uberaba. É, fiquei em Uberaba até o, os 16 anos de idade, em que eu fiz é, é, 17 anos de idade, em que eu fiz o, o primeiro e o segundo grau lá. Quando eu ia prestar vestibular, eu prestei, queria fazer medicina, prestei em Uberaba, prestei em Uberlândia, acabou que eu passei no vestibular em Uberlândia, aí fui morar em Uberlândia, fiz a a, a faculdade lá, fiquei seis anos cursando a graduação, posteriormente eu fiz a especialização em clínica médica e cardiologia lá em Uberlândia também. Terminando a a especialização, eu já conhecia Caldas Novas através de parentes, minha cunhada já morava aqui e ela morava em um condomínio que tinha, se não me engano, oito casas em que nessas casas haviam alguns médicos que moravam aí na na área social, a gente acabava aqui encontrando, conversando e com o tempo a gente fez amizade. Uh, e alguns desses colegas abriram umas portas uh, para mim em início de carreira, e acabou que essas portas se transformaram na, na, na numa condição de formação de raízes aqui em Caldas mesmo. Trabalhei em Corumbaíba, trabalhei aqui em Caldas, uh, e no momento eu estou atuando só aqui em Caldas mesmo. É, mas uh, o Berabense, como um, uma grande quantidade hoje do, do, da... Os profissionais de saúde Caldas Novas muita, e gente, muita
0: gente verava, né? Muita gente do Triângulo do Mineiro que veio para cá, pessoal de Belo Horizonte também, Caldas Novas a ter atraído muita gente pela qualidade de vida né? Acho que, acho que pode ser esse maior atrativo, às vezes, né? Pro pessoal vir para cá, né? vem, né? Aqui também a gente tem que falar isso, né? Vem gosta de médico, médico gosta de véi e todos mundo tem muito velho, então os médicos e os véi acabam se, se encontrando aqui
2: mas você está falando, é, é, dentro do, do morno, deixa de ter uma verdade, é, é uma realidade mesmo. Uh, Caldas novas é muito atrativo para várias áreas em virtude disso. Pega minha especialidade, por exemplo, cardiologia. É difícil eu ter um paciente com menos de é, é, 40, 50 anos no consultório. Vou uh, ver: 70% dos meus pacientes têm mais de 60 anos de idade. É. Ocasionalmente eu pego um adolescente, uma criança, mas isso realmente é pontual. Meus pacientes é grande, a maioria esmagadora, maioria é de, de pacientes idosos mesmo. Onde geralmente, predomina as doenças cardiovasculares.
0: Geralmente, casas. quando tem um paciente mais novo, assim, que ele tem alguma condição hereditária, é, alguma coisa assim, ou como é que é? Quando realmente existe uma patologia
2: cardíaca, né? porque na verdade a gente tem uma uma incidência muito grande de sintomas que simulam doenças cardiovasculares, mas que na verdade não são de origem cardíaca. E a gente vê isso demais hoje, atualmente, nessa nessa situação que a a sociedade vive de pandemia, porque isso tem gerado altos níveis de tensão, ansiedade, estresse, e... É, o transtorno de ansiedade, o transtorno ansioso-depressivo, é uma, uma doença, é uma patologia e muitas das vezes os sintomas simulam exatamente uma doença cardiovascular. O paciente sente dor no peito, palpitação, falta de ar, e é, isso, primeira motivação do paciente é procurar o cardiologista.
0: E quem tem, quem tem crise de, de pânico, né? quem tem crise de ansiedade, eu falo que eu já tive algumas já na vida e é a primeira coisa que o meu coração
2: vai chorar. Exatamente, isso, isso daí é, é, é uma certeza, o paciente tem a certeza que está sofrendo do coração, que vai infartar. Muitas das vezes chega a parar na emergência, quando o quadro não é tão grave, às vezes ele dá tendo uma consulta e ir para uma avaliação, fazer os exames, mas em alguns momentos. O paciente se sente tão tenso, tão ansioso, que vai realmente parar na emergência. Às vezes, só depois de uma bateria de exames, a gente consegue dizer que esse paciente não não está realmente infartado, não está tendo um evento cardíaco, que ele está realmente sofrendo de uma crise de pânico. né? E muitas vezes eu tenho que... Às vezes, hum, a gente vê o paciente, eu vejo no olho dele que ele não tem nada. mas o paciente, ele precisa, o paciente que chega uma, né, nessa condição, ele precisa ter a certeza de que está bem. Então, aí, primeiro, é uma, a gente tenta tranquilizar ele no consultório, examina ele fala, olha, é, aqui, graças a Deus, eu não estou encontrando nada que sugira nenhum problema cardiovascular, mas vamos confirmar isso através dos exames, a gente faz a avaliação, faz os exames, não encontramos nada. Aí eu falo, olha, graças a Deus está tudo bem, você está sofrendo de um transtorno de ansiedade, vamos usar uma medicação, vamos ver como é que você vai ficar, volta daqui um tempo, aí volta, o paciente está beleza, tranquilo. E o Covid, ele tem causado esse, um, um, uma epidemia de ansiedade, de pânico, de depressão. Tem aumentado esse caso que chegou a você? Eu falo que hoje... É, eu atendo, metade dos meus pacientes são cardiológicos, metade são psiquiátricos. Entendi. Porque metade não, te chega por causa do transtorno de ansiedade. Metade realmente é paciente hipertenso, cardiopata, infartato, coronariopata, com arritmia. Mas é, metade, ele não sofre do coração, ele sofre
0: do mal que aflige a sociedade, que é o estresse, a ansiedade. Eu vou ter condição de aproveitar para assim. contar uma história, eu não sei se o doutor lembra, há uns 5 anos atrás, eu tinha tomado um energético, eu não muito de beber energético, eu bebe bebi, bebi uma, um, um álcoolzinho junto, né? que eles falam que não é, não é legal misturar, Pessoal, o pessoal pessoa mistura, né? E aí eu acordei às 3 horas da manhã, aquela palpita, tô, 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 tô", batendo assim, Aí uma dor no braço, eu já falei assim, cara, tô tendo infarto. ele liguei de madrugada pro Rodrigo, falei, tô, é? eu tô tendo infarto, mas tá com quantos anos? Eu falei assim, não eu tô com 28 anos. Falou assim, você tem histórico? De, você tem algum problema? Você já sentiu, tava sentindo alguma coisa antes, não sei o que, não sei o que, não, não sei o quê. Fez uma consulta, é uma teleconsulta <risos> lá, praticamente... A gente ia na verdade, né? A gente retou a teleconsulta na pandemia, né? <risos>
3: Não tinha cabido, eu né? Eu falei,
0: não, ele pegou e falou assim, então você não tá tendo infarto, não. Vou te contar, jogo quando tem infarto, o negócio é de uma vez. Ele fica sentindo muito hoje dia, assim. É depois dos 40. É, é velho, 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 velho que infarta devagar. Mas, você já tinha, eu Ele falou assim, né? Falou com toda a educação que Se então, você, você tiver tendo infarto, você liga pro Rodrigo, você vai lá no consultório, ele te acalma que você vai desinfartando devagar. Mas você,
4: mas você tava com a liberdade de conversar com o tio é, também, né, né? É diferente, mas né? Mas ele falou como
3: é. Que cara, a
4: delicadeza de um tio, filho. Eu não consigo daí você já teve né? <risos> Mas, se
3: você tá falando comigo desde quando de é que eu a... vou Pensei que tá tudo bem. Mas vai lá,
0: eu peguei, fui, e fui, e é incrível, porque eu, eu acho que foi a primeira vez que eu tive um, um, um ataque de pânico na minha vida. Eu fui lá no UPA, né? E fiz um eletrozinho lá rapidinho lá, e deu tudo normal. E na hora que eu vi que né, estava tava normal, eu já acabei. Na hora eu já. já, já
2: eu e eu
3: acordei nesse
4: vídeo. <risos> eu estou <tô> te perguntando. O <risos> cara é tão bom, né? Vai no automático, vou criar esse é automático. Obrigado, Jacob. Não, mas tipo assim, o que o senhor falou aí chama muita atenção esse dado, né? De que 50% das pessoas que chegam até a emergência ou até o consultório, né? Das pessoas que o senhor atende, pelo que o senhor falou. Na verdade, são pacientes que vão ser encaminhados aí para a área psiquiátrica. São pacientes que o problema dele não é cardíaco.
3: Sim.
2: É, uh, posso dizer que em torno...
4: De principalmente isso aí. Né?
2: Uh, acaba que uh, a gente tenta inicialmente tratar o paciente porque o, 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 a maior parte desses casos... São casos que é, a gente consegue resolver com uma certa, é, primeiro tranquilizando o paciente, que realmente não existe um evento cardíaco acontecendo, tentando mostrar para ele que está tudo bem. Isso já ajuda muito. A gente orienta vários cuidados de redução de estresse, ansiedade, com física, cuidados alimentares, como... Marlin comentou bem, ele tem, é, esses, esses estimulantes, é, uh, e eu, com medicação. E nesse sentido, muitas vezes a gente consegue já é, melhorar o, o paciente. Por quê? que a gente muitas vezes opta para fazer isso? Para ser resolutivo para o paciente, que ele já está ali na minha frente. Eu, eu já começo o tratamento e é, o tratamento desse desse tipo de patologia geralmente não é um tratamento que você introduz a medicação hoje amanhã o paciente já melhora é, geralmente a resposta ela é progressiva é, o efeito é, a gente fala que é acumulativo depende do uso da medicação de forma prolongada atividade física é, prolongada então são coisas que acontecem devagar então se o paciente pô, Marcar uma consulta com o, o psiquiatra é, para depois ser visto. Para depois começar o tratamento, às vezes eu prolongo muito o período de crise do paciente. O sofrimento deles né? Exatamente. Então, eu, eu já eu já nesse sentido. E é, é, na medida em que eu reconheço um paciente um grau de ansiedade muito grande, que eu realmente acho que necessita do acompanhamento especializado, eu já prescrevo e já encaminho para o especialista. Mas... É, geralmente é o perfil de paciente que é, tem a síndrome de pânico típica, esse, esse quadro
0: geralmente tem que ser o colega especialista, porque aí realmente o grau de ansiedade é, chega numa parte... A é. gente esteve aqui com o doutor José Alberto, né? ele falou muito sobre isso, como está aumentando isso na uhum.
4: pandemia. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, né? no caso desse que a pessoa tem uma crise, é, só que na verdade uma crise de ansiedade, é, n- nesse caso, ela não tem um problema cardíaco, um problema de ansiedade. Mas aquela, a- aquele sintoma ali, aquela crise, se ela se prolongar, isso pode desencadear alguma coisa? Né? Por exemplo, eu estou tendo uma crise dessa, por exemplo, e eu não recebi o tratamento médico, ainda não, não tive nenhum, nenhum tipo de assistência. Isso pode desencadear alguma coisa? Eu posso sofrer alguma coisa?
0: Assim,
2: poder? Pode. Em que sentido? É... Existem, por exemplo, arritmias que estão associadas a crises hipertensivas, a hemorragias que podem estar associadas a crises hipertensivas. E no momento que a gente está tendo uma crise de ansiedade, a gente tem uma descarga de adrenalina muito grande. Então, a adrenalina ela vai no coração e estimula a frequência cardíaca. Então, pode acontecer de induzir uma arritmia pode haver uma adrenalina, vai na vasculatura, no sistema, nos vasos, e faz uma vasoconstricção, ele é estreito os vasos, e com isso a pressão arterial sobe. Então, a adrenalina faz aumentar a frequência cardíaca e aumentar a pressão. Então, aumenta o risco, por exemplo, de AVC, de arritmias, só que esse tipo de risco, acontece nos pacientes que tem a propensão, ou seja, tem paciente que já tem fatores de risco. É o paciente idoso, diabético, hipertenso, é obeso, obeso, que é, já tem fatores de risco para esses problemas. Vamos dizer assim, pacientes jovens é, a, a, que vive a, a, um momento de ansiedade, um triste pânico, a chance de desenvolver isso é, é realmente é muito remota. O paciente sem sem fa, esses fatores de risco, que de desenvolver síndrome do pânico, mesmo que fiquem um períodos recorrentes de crise, a chance de qualquer complicação é muito pequena.
4: E a longo prazo, doutor, o que o que um estresse pode ocasionar para o coração? Existe problema? A longo prazo, eu vivo em rotina estressante, eu não cuido da minha saúde do ponto de vista do lazer, etc. Mesmo se eu tiver, às vezes, uma alimentação adequada, se eu não cuidar dessa parte... É, mental e tal, eu posso criar algum problema nessa parte aí, né, cardiológica?
2: Uma coisa que é importante a gente entender é que as doenças cardiovasculares maneira né, geral, elas são é, promovidas por fatores de risco que vão agindo e rindo. Então, se eu tenho um fator atuando, eu tenho uma chance. Se eu tenho dois, eu tenho duas vezes essa mesma chance. Se eu tenho três, quatro vão se somando. Então, é, ah, o risco vai aumentando de forma proporcional ao número de fatores que estão agredindo o coração. É, o estresse é um deles. O estresse é um desses fatores que promove o aumento da, da pressão arterial, um dos fatores de risco para desenvolvimento de hipertensão arterial, um dos, dos fatores que eu sempre oriento em consultório, assim de tentar reduzir o nível de estresse ansiedade mas que é uma coisa bastante talvez um dos mais difíceis da gente conseguir mudar no paciente é o, o, esse fator de risco porque implica em mudar muita coisa no estilo de vida dele é, é, muitas das vezes o trabalho é a fonte de estresse e o paciente não é como simplesmente pedir demissão ou mudar de profissão. Largada de pouso. Largada
4: de <risos> <risos> Tem que fazer dois filhos, né? Que o cara pode de divorcio para os filhos. Eu,
0: eu tem cinco filhos, doutor. Tem cinco filhos, tudo menor de dez anos, doutor. Eu, como, é que eu, como é que eu não estou estressado? que eu me estresse.
2: E é, realmente pode, pode é, é, ser um fator muito importante na, na origem de, da hipertensão arterial, que é o principal fator de risco hoje cardiovascular, né? Metade dos pacientes que infartam são hipertensos. O principal é, fator de risco para a arritmia é a hipertensão. E
0: o, o estresse é um fator importantíssimo então, para a então, O maior sinal né, que você pode ter, que você vai ter um problema cardíaco, então, é a pressão arterial. Se ela é muito alta, se ela costuma a picos de pressão, é, é onde
2: você tem que estar mais atento, então. É, a hipertensão é, é o fator é, de risco mais importante que a gente tem hoje, posso dizer, junto do diabetes a diabetes É, sim, são os dois fatores que mais aumentam o risco de doença cardiovascular. Mas você comentou um negócio, Marlon, que é muito interessante, é um, um, um problema que aflige os pacientes no consultório de maneira muito recorrente e que... A confusão é muito grande, que é a diferença entre pico hipertensivo e de hipertensão arterial. Vai. São coisas diferentes. Pico hipertensivo, todo mundo tem durante o dia, mesmo quem não é hipertenso. E isso é uma coisa que aflige muito o paciente portador de ansiedade. Porque tem paciente que, por exemplo, sai de casa sem o óculos, sem o celular, uma padrinha de pressão. Ele mede a pressão de 15 em 15, 20 em 20 minutos, três vezes por dia, cinco vezes por dia. E quando o paciente vê que está tendo picos hipertensivos, ele vai no consultório. Aí eu tenho que explicar. Uma coisa é pico hipertensivo, outra coisa é hipertensão arterial. E qual que é a diferença? O pico hipertensivo significa que a pressão subiu. A pressão foi mais Mas isso não quer dizer que isso seja normal. Existem situações em que a gente tem aumento da pressão e que isso é normal. Por exemplo, você está jogando bola, uh, você está de atacante, o marcador está perto de você, o, o cara lança a bola para você, você tem que correr, alcançar a bola e fugir do marcador. Você vai dar seu gás todo lá. Para dar seu gás todo, é, existe uma série de modificações na, no funcionamento é, cardiovascular para ajudar o músculo a desempenhar a função com maior é, eficiência possível. Entre esses fatores, a chegada de oxigênio, de nutrientes, é fundamental para esse desempenho muscular. E quanto mais sangue chegar, maior a oferta desses nutrientes. E aí com isso, o organismo faz o quê? Ele aumenta a pressão para aumentar a chegada, o aporte dessas substâncias para o músculo. Então, quando a gente faz um esporte, quando a ele desenvolve uma atividade física, quando você vai fugir do marcador para alcançar a bola que está para você, sua pressão vai lá em cima. Vai lá em cima. A gente tem um, um, um exame que a gente usa rotineiramente, que é o teste de esteira, o teste ergométrico. É, às vezes o paciente chega para mim com o exame de esteira e doutor, tô estou preocupado, eu fiz o exame de esteira, olha que minha pressão foi a 18 por 10 no exame de esteira. Eu estou com a pressão subindo muito, fatal não fica tranquilo. Esse, essa pressão é uma pressão de esforço, não é uma pressão de repouso. Você fez um pique pertencido por causa do esforço. No exame de esteira, a gente considera normal a pressão chegar até 23 por 13, que é um nível muito acima dos 12 por 8 de repouso, mas pelo fato de não ser uma medida de repouso, é normal. É, vamos dizer que eu terminei, o, o, a gente terminou o, o programa aqui, eu estou tô, tô indo embora, estou chegando no meu carro ali de trás do carro, chama um cachorro grande, ele ameaça me avançar. Ele veio e mordeu o pulo dentro do carro, fecha a porta. E olha a pressão, a ah, minha pressão vai estar 20 por 10,
0: 19 por 11, vai muito alta, eu estou com medo do cachorro, eu tive uma descarga de adrenalina. Então, aqui é um pico, não é, não é que a sua pressão esteja alta, né? É, a adrenalina baixou,
2: a pressão volta para 12 por 8, é diferente do hipertenso, que está tranquilo, está lá em casa vendo, vendo um filme, olha a pressão 16 por 10, entendeu? Aqui ele está 16 por 10 direto, é diferente do paciente estar tá 12 por 8, mas. Vai... Bom, o cara que, por exemplo,
4: acordou de manhã já tá com esse... A ferida, por exemplo, está nesse nível.
0: Exato. Você falou uma coisa aí, né? Você falou que o, o caso do, do futebol, eu acho que tem uma coisa assim que eu acho que é até uma curiosidade a gente saber, né? A pessoa que ela não pratica é, atividade física regularmente, aquele atleta de, de final de semana, que uma vez por mês vai lá jogar uma bola com os amigos e tal, aquilo é, é mais perigoso do que a pessoa que não faz desse nenhum. É ele tem mais risco ali você está tendo, por exemplo, uma, um infarto, alguma coisa desse tipo? Então, aí
2: eu, eu, eu preciso, às vezes, individualizar, né? A gente é, é, teria que ver os fatores de risco desse paciente. Vamos dizer que seja um, um, um paciente de 30 anos que não toma remédio para nada, não é hipertensão, é diabético, eu falo que até é até tranquilo, esse paciente pode praticar o seu futebol de vez em quando, que a chance é muito pequena. Agora vamos pensar num paciente de 48 anos, que é hipertenso, diabético, uma, está um pouco acima do peso, e aí, ele está há três meses sem praticar esporte, aí ele é convidado para ir para um futebolzinho, vai resenhazinha, né? né? Esse eu tenho medo. Esse Esse eu tenho medo. Tem que chegar, bater um, um, um uma bola lançada para ele, ele querer dar o gás lá, cair no chão, não levantar mais. Esse é, é, corre risco mesmo. É, é, é um paciente com múltiplos fatores de risco que, se não está acompanhado, não faz uma avaliação antes para poder é, fazer uma atividade física de alto desempenho com
0: segurança, esse paciente corre risco. Vamos falar do nosso, nosso é, parceiro, exatamente. Já, o pessoal está tá assistindo aí e a gente só está aqui ao vivo porque a gente tem pessoas que estão somando junto com a gente além do nosso convidado sempre que, que vem aqui de muito muita presteza né cara as pessoas que ajudam a gente a estar tá aqui você mesmo fez uma mudança radical na sua vida né dos últimos anos para cá perdeu peso hoje em dia tem um, uma uma bicicleta uma bicicleta na na, na, na sala de casa para poder fazer um exercício todo dia você né? tem você tem atrás de aí também né? porque não dá só para falar tem que praticar né
3: no,
2: ficar no passo que eu digo e não no, o que eu faço é, é difícil né a gente tem que tentar fazer o, o que a gente orienta também mas né? realmente eu modifiquei o padrão de alimentação é, televisão é um lazer que eu, eu tenho o com, ah, com principal na minha vida e é, como eu passo um bastante tempo na sala, eu achei, entendi como sendo uma excelente é, conciliação entre o lazer e a necessidade de prática de esporte. A minha profissão realmente, para torna difícil eu ter certeza que em tal horário eu vou poder estar na academia, tá tal horário eu vou poder estar fazendo uma atividade. Então, eu tendo a disposição na minha casa, é, eu cheguei quero ver um, um programa, ligo o programa é, liga, é, que, eu, que eu vou assistir, Subo na bicicleta, fico lá fazendo a bicicleta enquanto estou assistindo programa, jornal, jogando videogame, a gente fica lá na na bicicleta. E nesse nesse prazo aí, de mais ou menos um ano e meio, eu eu perdi uns 10 quilos nessa nessa, nessa, mudança de áudio.
4: Só nessa brincadeira aí, doutor?
2: É, mudando um pouco a alimentação à noite, eu como só... Carne e salada, não como carboidratos não como de rotina, né? É lógico que, ocasionalmente, ele dá uma escapadinha, é né? Isso, ah, é, isso aí No dia a dia, uma carne e salada e a, a bicicleta todo dia. Aí, é, isso é até uma, uma das questões que eu bato muito no, com os pacientes. O que, que é a dific- maior dificuldade? Perder peso é difícil? É... É difícil, não é fácil, mas não é o ponto mais difícil. O ponto mais difícil da questão do peso é a gente manter o que que a gente perdeu, a gente conseguir manter o peso que a gente alcançou com com aquelas mudanças. Por quê? Porque depende de mudanças do estilo de vida a longo prazo. A gente tem que conseguir fazer mudanças que a gente vai conseguir manter o resto da vida. Não adianta eu querer fazer uma dieta base de tomar água e é, 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 durante é, três meses, porque isso eu não vou dar conta de manter o resto da vida. A hora que eu parar eu vou recuperar o que eu, o que eu tinha antes, talvez até ganhe mais. Então, uh, a gente tem que promover mudanças que a gente consiga manter a longo prazo. Emagrecimento a custas de remédios que não envolvam atividade física, que não envolvam uma alimentação saudável é ilusão, a gente é, sabe que o paciente vai perder enquanto estiver usando
0: aquela medicação. Esses remédios para emagrecer, principalmente esses que estão mais drásticos, né? a gente quem, quem é da área sabe, conhece, que tem remédios aí que são muito, muito fortes, né? que o pessoal toma para emagrecer, eles trazem prejuízo para o coração, sim, eles, sim. Eles, eles. Geralmente tá eles são derivados da
2: anfetamina, que tem uma, uma, eles imitam descargas de adrenalina, eles aumentam o metabolismo. É, imitando a descarga de adrenalina, tem uma tendência a aumentar a frequência cardíaca e aumentar a, a pressão arterial. Então, aumenta a indução de arritmia e aumenta a pressão e todas as
0: consequências que a hipertensão pode trazer. Então, a longo prazo, não é uma medicação. Pode arterial. enganar o cérebro isso? Essas, descarga, essas essas simulações de descarga de adrenalina, por exemplo, do cérebro falar assim, né? Aí uma pessoa está tendo realmente uma crise ali e o cérebro às vezes não tomar medidas para o corpo. Porque ele fala assim, ah, é o o, o de sempre, é aquela adrenalina normal, assim. Porque adrenalina é um fator importante nessa questão, né? Sim. Não, o organismo acostuma nesse sentido, nesse
2: sentido, não. não. A adrenalina, ela funciona muito naquele mecanismo medieval que a gente tem. O ser humano, na época das cavernas, que tinha um reflexo de fuga ou luta. Né, que você ou tinha que correr atrás do coelho para matar o coelho para conseguir comer o coelho, você tinha que fugir do leão que estava correndo atrás de você para poder alimentar com, da sua carne. Então você tinha que ter todo o desempenho que você conseguisse fisicamente para sobreviver para alimentar do, do bicho menor para fugir do maior. E aí a adrenalina era uh, um anabolizante natural que aumentava o seu desempenho físico para essa finalidade. Só que hoje acaba que a gente não tem essa necessidade mais, e acaba que a adrenalina promove mais esses, essas alterações é, 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 que não são tão desejadas. E o, bom, a questão do, do, da medicação que ajuda a perder peso, ela simula justamente isso. E imagina, por exemplo, a gente fugindo de um cachorro que está querendo é, pegar a gente, ou que a gente está sendo caçado e está tendo que fugir constantemente de um lugar, nesses períodos a fome desaparece. Por quê? Porque a adrenalina está circulando de forma intensa A adrenalina é um inibidor do apetite. A gente não sente fome quando a gente está de adrenalina. Dessa forma funcionam os remédios para emagrecer, como se você estivesse a, sob a ameaça de um vírus de um E
4: tem gente que vestia remédios?
2: Não, não um vício pelo, é, pelo uso, mas pelo efeito. Ele não dá, vamos dizer, um barato para que, é, que vicie a pessoa pelo uso, mas pelo efeito, porque quando a pessoa usa emagrece, fica bonita, fica satisfeita com o corpo, aí para de usar, ganha o peso novamente, se é, fica chateado, decepcionado, aí quer voltar ao que tinha antes, aí voltam a usar o remédio. Então, cria-se assim, uma dependência psicológica pelo efeito da, da, da medicação no corpo, não pelo pela é, alguma sensação
0: que o a medicação promove. Mas, assim, a gente ouve falar assim, que eles liberam endorfina no cérebro, a pessoa sentir essa sensação de satisfação, assim. Isso aí não, não faz com que a pessoa depois, ela, não que ela cria uma, uma dependência, mas eu já ouvi falar assim, que depois que a pessoa toma esse tipo de remédio, ela deve estar tá mais propícia a cair em caso de depressão, por
2: exemplo. Assim. Ah, sim, sim. Não, exato, isso, isso é verdade. Quem utiliza com regularidade, a gente sabe que tem uma uma incidência maior de depressão, que é, é, pode ter um mecanismo bioquímico, pela ação do remédio mesmo, em si, mas também pelo vai e vem do piso, você é, é, e as decepções que a pessoa tem com ela mesmo, de alcançar o resultado que queria e perder o resultado. Alcançar e perder. Então, tem esses aspectos tanto bioquímico cerebral quanto psicológico.
0: Eu queria aproveitar essa questão que eu falei aí de hábitos, né? é, aconteceu uns anos atrás aqui, um, um caso que muita gente se lembra, um médico é, conhecido aqui de Caldas Novas, era até mais bom também, uma pessoa assim que eu gostava muito, que, que era um tio da maconaria, o doutor Roberto Bismarck, né? ele era cirurgião geral, que ele é? Isso, cirurgião geral. geral. Ele estava fazendo uma cirurgia e no meio da, da, da cirurgia ele teve hum. um infarto? Que ele teve. Foi, foi um infarto. E, e você foi uma das pessoas que respondeu a essa, essa emergência, né? Que você não não era médico que trabalhava ali na, na, naquele ambiente, mas que por, por necessidade você chegou lá. Eu queria que você passa um pouquinho da história. E a gente estava falando em ópera ali, mas eu quero que você falasse ao vivo para a gente. É. Essa, essa foi uma,
2: um momento que marcou me, muito. Me marcou muito. muito. Em Caldas, a gente... Eu, meu consultório, nessa época, é, não era dentro do hospital Nossa Senhora Aparecida. Existe uma, uma clínica é, descendo a Bento de Godói perto da... do restaurante Frangaçado. Entre o Frangaçado e a subestação antiga. Perfeito, ali. isso mesmo. É, a clínica chama Gênesis. Chamava, não sei se ainda Sim. ainda tem esse nome hoje lá. É, meu consultório era lá. Uh, e eu estava atendendo toca meu celular era o Dr. Cardagini, o cardiolo- outro cardiologista que atende do, no, no Hospital Nossa Senhora país, ele já atendia lá nessa época, é, só que ele também é funcionário de Furnas, ele estava em Furnas nessa, nessa ocasião, para aqueles que não, não, não moram em Calva, não tem antes, furnas é Furnas é, é uma usina hidrelétrica, existe um, um, uma, é, um atendimento que é feito, uh, afastado da, da área do hospital. E, e esse colega nosso trabalha na, naquela, naquela estrutura. E uh, meu consultório, em relação ao que, ele, ao que ele estava, é muito mais perto. Ele me ligou e falou que corre lá no hospital. O Roberto me partou e teve uma parada. Falei, não, você está brincando. brincando. não, não estou brincando. Vou lá, corre lá. Eu, voei o hospital. Cheguei lá, ele já estava sendo é, é, passando por manobras de reanimação, né? Estava sendo massageado,
3: pelos os próprios
2: profissionais estavam lá e, auxiliando tá... na cirurgia, né? Exato. O anestesista estava socorrendo. Já tinha outros médicos é, ao redor também. a gente é, entrou na, 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 nas manobras de reanimação. Fizemos... É, período de 50 minutos, quase uma hora de reanimação, e uh, teve um momentozinho, que ele voltou uns 20 segundos, o tempo da gente ver no monitor a alteração do elétrico do coração, tica de infarto. A hora que uh, uh, ele voltou, que apareceu no monitor, a gente falou, olha que tá fartado mesmo. Mas deu 20 segundos, ele parou de novo. E aí não voltou mais. Foi um... O um momento em que a gente, o hospital, a saúde, Caldas Norte, realmente ficou de luto. Foi muito triste essa essa situação. E é um, um paciente que é, exemplifica muito bem esses fatores de risco né que a gente estava tava comentando. né é, Ele tinha questão do peso, o estresse, é, fumante, é, bebia com regularidade, não fazia física, então os fatores de
0: risco realmente estavam todos agrupados. E ele fazer algum acompanhamento com o cardiologista, com você, com o doutor Ricardo? Não. não, não. Eu até perguntei, na época,
2: ele não fazia acompanhamento, ele até era bastante irônico quanto à questão da própria saúde, que ele falava, falava não. o Roberto falava, não, eu quando, eu Se tiver algum problema, eu quero cair duro. Ah, Ele falava: Eu não quero dar dar trabalho para ninguém.
3: olha só E
2: foi assim: do jeito que ele comentou, aconteceu. Eu costumo dizer, apesar de ser cardiologista, que na verdade, uma das das mortes mais tranquilas que existe é a morte cardiovascular né, a morte por um infarto, Porque ela, ela é ela é súbita, né? É pegar um interruptor e você desligar a luz ali com fica É muito ruim no sentido de ser um, uma morte é, sem inesperada, né? A pessoa tá lá no auge da sua da sua vida, produtividade, com a família, e de repente a pessoa morre
0: subitamente. É muito triste. Eu não sei que você problema se seu for, pra, se eu for pra eu morrer, né? Olha, o cara vai capaz sempre quando eu morrer eu prefiro morrer sim eu não não quero é, é, tomar medidas para que isso aconteça mas é de ficar numa cama semanas meses um sequela de algum acidente ou alguma alguma doença eu prefiro para com um a gente vê assim tantas doenças que justamente
2: levam as pessoas para cama fica anos a pessoa definindo evoluindo é, é saber que não vai ter uma solução o um problema é só a expectativa de chegar o momento né
0: e realmente é para mim não é vida sem qualidade de uhum.
4: vida e por exemplo é, nesse meio médico doutor existe muito essa questão assim do, do cara ele cuidar muito da saúde dos outros e, e negligenciar a própria saúde isso é comum é
0: Médico é, é, é um paciente mais do O Médico é um
4: paciente mais do que... um paciente mais Olha, eu acho que você precisa parar de fumar, viu? porque é Desse jeito é demais. É, demais.
2: É, coisa... é uma das coisas que me motivou a, a, a mudar meus atos. Porque eu, uh, eu preciso mostrar para o paciente que eu confio naquilo que eu estou passando para eles. Eu tô, estou tô fazendo aquilo que eu estou orientando. Então, eu acho que é importante a gente ter essa essa postura de, é, justamente, o, o não seguir é, a, o, o ditado faço o que eu digo, não o que eu faço. Faço o que eu digo e faça o que eu faço. Mas, infelizmente, é, a, a própria profissão é uma profissão que estrangula muito a gente em termos de horário, ritmo de vida. Então... É muito comum o um médico ser muito desleixado com a própria saúde. Isso é muito comum. A gente realmente é muito difícil manter hábitos saudáveis, alimentação, atividade física. É muito
4: complicado. Bom, principalmente agora nessa pandemia, né? Como é que o cara vai. Pensar, às vezes, né? Muitos médicos aí não estavam podendo ver a família e vai, vai lembrar de fazer exercício físico, né? Vai ter uma comida né, balanceada quando às vezes o cara tá comendo só fora de hora, né? Então acho que talvez essa pandemia agravou ainda mais, né? Essa condição dos médicos que às vezes a gente não fica sabendo, né? A gente vê o médico lá atendendo, e você não sabe que o cara às vezes virou à noite no tá plantão, né? Fazendo uma cirurgia. É verdade.
0: É verdade. Eu, eu, eu acho que o, o, o fato do médico muitas vezes criar hábitos ruins, eu acho que começa quando ele vai estudar, às vezes, o cursinho, de... Já vem da faculdade, né?
4: Não,
0: tipo, quando ele vai estudar para entrar na faculdade. É, antes, né? pensa vamos dizer assim, a pessoa que não tem aquele suporte de ter uma, uma mãe, uma empregada, um pai lá, uma, alguém para poder ir lá e preparar uma refeição para ele. O cara tá estudando lá, é, fazendo cursinho, estudando 12, 14 horas por dia, ele come o, aquele que é como um miojo, como um skinny, come um. Bebe Coca-Cola, toma muito café para poder estudar, toma remédio. Energético. Hoje em dia a gente sabe que tem muitos que tomam remédios, remédios aí conhecidos aí, sem prescrição médica para poder estudar. Aí depois ele entra na faculdade de medicina, o um ritmo também acelerado. Aí vai, depois, mais dois anos de especialização, ou quatro anos, até internar, tem internato, tem que tudo antes disso. Quando ele virou médico, não é ele? ah, virei médico, hoje estou formado, vou atender aqui na clínica aqui. Pronto, desliguei aquele período da minha vida e agora vou passar a ser um médico exemplar para, o meu, para os meus pacientes. O cara tem de hábitos ruins vai continuar com É verdade. Eu
2: durante a fase pré-vestibular estudei realmente demais, me dedicava demais ao estudo. Eu não, eu não passei no, no primeiro vestibular. É, estudei muito durante o terceiro colegial para para passar na faculdade, é, eu tinha o sonho de fazer em Uberaba, na faculdade de medicina de
0: Uberaba. Conta a história toda que você contou. É, você não, contar. agora a gente
4: já vai contar tudo, então, no biblioteco. Ele contou pra gente ali
0: antes, ele até funcionou ali.
4: Não, mas é, então aí o senhor, durante o terceiro ano, o senhor tinha o objetivo de passar em Minas gerais em Uberaba.
0: Isso,
2: eu sou Uberabense, berabense, né? Hum. É, eu, meu pai faleceu, eu tinha três anos. Né? Eu, perguntar lembrança, eu não tenho lembrança do meu pai. Isso aí fisicamente é por fomos. E meu pai era médico em Uberaba e professor da faculdade de medicina lá lá de Uberaba. Era uma pessoa muito querida, muito realmente diferenciada, tanto como pessoa como médico. Era muito bem conceituado. E eu tinha... Um grande orgulho de ter mão dele como, como meu pai, de né? ter ele como meu pai. E eu tinha um sonho de fazer faculdade não vai gastando por causa da, da, da realmente como uma homenagem em relação a tanto que ele era querido pelos profissionais naquela época. E meu sonho era seguir esses é, é, os passos dentro da faculdade que ele foi professor, foi tão tão querido. É, E eu estudei muito, estudei muito no terceiro colegial, me dediquei muito para prestar vestibular, não passei. Cheguei no no final do terceiro colegial, prestei, não passei. Aí fui fazer cursinho. Aí fiz seis meses de cursinho e tinha vestibular no meio do ano em Uberlândia. Em Uberaba não tinha no meio do ano, era só uma vez por ano, sempre no, no fim do ano. E quando uh, surgiu o vestibular no eu falei, é, eu vou lá ganhar a experiência, vou lá prestar. Um, um, foi sem é, perspectiva, sem vontade de passar, porque não soube, era passar liberado. Aí fui prestar vestibular na UF, foi desperten- é, sem nenhuma expectativa, e deu certo. Acabei passando lá no vestibular no meio do ano. É, Fiquei muito feliz de passar, é, lógico, fui fazer, não, não, não deixei é, a oportunidade certa pela dúvida se, se eu iria passar no, no fim do ano, e segui a, 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 a faculdade, aí por lá eu, eu fiz a graduação, curso de medicina, fiz a clínica, cardiologia, fiquei tudo por lá. E você está certinho nas observações que você fez, Marcos, a gente... Não é incomum de jeito nenhum para a noite. Não é incomum, seja é, em cima do livro, à base de Coca-Cola e café, seja no plantão, né, durante o curso, durante, após o curso, depois que a gente forma, que é, o plantão é sempre a primeira oportunidade profissional quando a gente sai da faculdade. Então, é, sempre, sempre, não existe um médico, a não ser que é, tenha toda a estrutura familiar da saúde já montada se for uma pessoa que tá começando a profissão médico na família ou como no meu caso que meu pai é, era falecido há muitos anos já já não tinha mais nada de, de medicina na família quando eu, eu saí da, da faculdade é, tinha que sair fazer a falta no meu caso eu fiz plantão em, em algumas é, é, empresas de atendimento auxiliar em Uberlândia, a que eu trabalhei mais era a Medlar tipo, ambulância, a gente ficava de plantão numa uma estrutura física, aí o usuário ligava, ah, não estou bem, não sei o a gente tinha uma ambulância e tenho a fazer o atendimento auxiliar. E atendi durante cinco anos em por um país, Fazendo um plantão fim de semana, Eu fazia 36 horas direto. Lá, direto. Eu entrava na sexta à noite saía no domingo de manhã. E a, a, isso durante a, 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 a residência. Eu saía domingo cedo de Uberlândia, de Corumbaíba de para Uberlândia, chegava lá e ia ver os pacientes internados, que ainda a, a gente tinha que passar a corrida de leite. Então, a, um fim de semana assim, não fazia isso. Então, acaba que eu posso falar que durante a residência eu tinha é, um fim de semana não sem de folga. Né? E o resto do Durante semana, semana trabalhando também. Nosso de residência, pesado. É, tranquilamente a gente fazia assim, 100, 110 horas de, de, de trabalho na semana. Você
0: trabalha na medicina privada hoje em dia, né? Já tem, já tem alguns anos também? Mas também, você, já, você faz parte da rede pública, né? Sim. E, e você tem história aqui em Caldas Novas, que você também, essa história está é, é, muito ligada com o SAMU, né? Você teve uma época lá com o SAMU, não foi? Eu, foi. Eu, foi. eu, eu estou não, enganado, não, eu não, enganado. Já faz um tempinho, não, é. bem do começo mesmo, o SAMU, né? Foi, foi. Eu não tenho no início do
2: SAMU, quando estava sendo planejado eu fiz parte da, da, da equipe que planejou, estruturou o, o SAMU para começar o SAMU aqui. Aí, quando o SAMU foi inaugurado e, e é, começou a andar é, como uma estrutura funcionante, como uma unidade funcionante, realmente começou a gerar uma ocupação de tempo que eu não tinha como é, oferecer. Eu tinha que ou deixar... É, outras coisas para cuidar do SAMU ou eu tinha que sair. E aí eu optei por é, é, não dar continuidade, a gente passou a, a Bom, bola para a outra. Você, pra, teve, pra você teve então
0: na primeira equipe do SAMU aqui, tipo, aqui não é o SAMU de Caldas Novas, né? ele está em Caldas Novas, mas é o SAMU de regional. Não, não é? pessoal, o, pessoal, o pessoal às vezes não entende, mas assim, é um SAMU que atende quantos municípios, não sei quantos municípios. que Eu acho que são três. Três
4: municípios. Eu acho que são 18, cara. Acho que, acho que são 18 municípios. Né? Isso aí é uma porrada de municípios. Né? Eu até perguntar para o senhor, já que a gente entrou nesse negócio, não vez rapidinho mesmo. Qual cidade que recebe o SAMU é negócio ou é mais despesa? Olha, uh, o SAMU é um cidade que, que vira sede igual a dos Naves, né? É. Para quem não, não entendeu minha pergunta de casa. É. Isso.
2: É, o SAMU tem uma estrutura de financiamento, ele vai ter tripartite. aqui. que é isso? Tem um. Tem um uma parte da União, uma parte do Estado e uma parte do município. Então, essa, essa estrutura, ela é, é financiada teoricamente, existe uma parte do município, que o município tem que colocar, é, que custeia o SAMU, e que torna, mas que torna mais custoso o SAMU, é, não é esse ponto em si, sim é o, o recebimento dos pacientes que, vem, é, que são atendidos pelo SAMU de outra região, porque pelo fato do, do, da base ser Caldas, muitos pacientes atendidos pelo SAMU na, nessas, nessas cidades menores são trazidos para Caldas, e aí a, a receptividade desses pacientes é, no nosso na nossa UPA acaba que é, gera um custo grande. Então, eu posso dizer que financeiramente não é interessante é, é, a, a cidade ser uma a, 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 a detentora... É, regional do SAMU, mas é, em termos de saúde, é uma coisa que não tem preço.
0: Na saúde não tem preço, então é ótimo o SAMU estar tá, tá aqui, mesmo que financeiramente é, seja. para um poder imaginar que uma pessoa na cidade de Maisagão, do Maruíba, Pameri, é, não sei mais se são essas cidades, quais cidade que são atendidas, hum. ela vai chamar o SAMU, o SAMU vai demorar é. uma hora, às vezes, né, para poder chegar lá, né? E aqui, às vezes, um, três minutos, né, dependendo de onde que a pessoa estiver, né? É,
2: algumas dessas cidades têm ambulâncias, As bases, né? bases é, é, menores, ah, alocadas... Aí, aí. eles vem para cá, isso. Mas, às vezes, o contexto dessa ambulância está ocupada, né, aí tem que ser isso mesmo, né? Isso, é. Se a ambulância não estiver disponível por qualquer que seja o motivo, a daqui tem que deslocar para a ambulância.
4: E assim, igual o doutor falou, do ponto de vista econômico, pode ser que co- não, não seja interessante, mas não tem que dar lucro mesmo, o é, tem que dar né? é, o atendimento para a população, universal é, e gratuito. Né? É, a saúde não é, não foi e nunca vai
2: separar, mas saúde não tem preço. E eu acho que é uma coisa que é
0: importante né? hoje em dia a gente tem uma veneração pela por outros países e outras coisas assim, mas você, quem, quem já morou fora sabe. Se você tem o, o preço de chamar uma ambulância nos Estados Unidos para um caso de acidente na rua ou alguma coisa na sua casa, gira em torno de 15 a 60 mil dólares. A pessoa simplesmente ela morre para não ter que chamar uma ambulância. Tem gente que... que até estava vendo um, um caso tipo, falando de um cara que... Ele um acidente na rua e ele tava pedindo para alguém chamar um táxi para poder levar ele para não ter chamado. senão eu, eu, eu nunca vou dar conta de pagar, eu nunca vou conseguir fechar, fechar essa conta. E no Brasil, é tudo bem, a gente não consegue comprar iPhone a mil reais, a gente não consegue é, comprar um PlayStation 5 de 600 reais, mas você não morre na rua por falta de atendimento é, é de você simplesmente não ter um plano de saúde, por exemplo,
3: que você não
4: tem para quem entrar, você vai ter que morrer. E esse caso que você falou é muito mais sério. né? Eu vi uma notícia que saiu no The Washington Post que diz o seguinte, que um casal, eu acho que a mulher tinha 74, o senhor tinha 75, 76, uma coisa assim, e ela estava com doença terminal, e aí ele montou a esposa e su- cometeu o suicídio em seguida, ele até ligou o círculo de emergência falando que ia fazer isso, porque não tinha condição de custear o tratamento dela. Né? Então, ela estava em situação assim, assim, que eles não tinham como custear o tratamento, uma ideia estranha que ele tomou. Ele matou a esposa e cometeu suicídio em seguida, né? porque não havia uma, uma saída. É, Você comentando,
2: mas por verdade, via, a, a, por mais que existam críticas, é, e críticas reais, realmente, é, correndo sobre a os... o do é. É, Perfeito, a, né? É, a a, 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 teoricamente, o SUS é, é fantástico. É muito bom. Tem problemas, mas o problema realmente recai sobre o financiamento é a questão financeira. Mas
0: o SUS, como planejamento, é, é fantástico. A lei que criou o SUS, né, eu já estudei para um concurso do SUS, ela simplesmente não falou de onde tirar o dinheiro. Ela falou: cria-se o SUS vai ter uma coisa do toca maravilhosa, atendimento universal, porque entenda que é um, um atendimento universal, não importa se você é milionário, se você mora, é um, é um, você em se situação você situação. é o Olavo
4: de cavalo se você não é o é, Olavo de Cavalho, ele
0: não fez pra cá pra poder,
4: pra poder se tratar nenhum,
0: atacar os veementemente, então assim, é universal, você vai ser atendido independente de você ter documento, né? é, de, independentemente de você ser cidadão brasileiro,
2: é, isso é muito bonito valoriza a vida a saúde Sim. em cima de tudo em cima da,
0: da parte financeira isso Realmente se assim. não tivesse os
4: duas marginal hoje em dia, como é que tá, hum. com estaria? Pode, pode melhorar, né? A gente espera que melhore, e, sim, se os governos já tivessem né, buscado essa melhora com mais intensidade, talvez a gente tivesse chegado lá. Ai, com... é... é igual, é igual lei é. Penal. a lei de execução plenal, a lei de execução plenal brasileira também diz que foi copiada por diversos países, cara, porque ela é perfeita, no papel. <risos> é, cara mas na hora de funcionar aí os 500 Antes de falar de todos os comentários, tem uma pergunta aqui para o doutor, a gente estava falando sobre essa questão de exercício e tal, tem um amigo aqui perguntando aqui, o Edson Gonçalves falando, ah, eu gostaria que o doutor falasse sobre a possível relação entre exercícios físicos com as altas cargas de peso e a hipertrofia ventricular. Olha só, eu não entendi nada. O cara deve ninjar muito aqui. O cara vai arrebender toda a parafuseta, não sei o quê. Que ele tem que ir, pesquisa, a pesquisa, a pesquisa, a pesquisa, a Então o que, que é? Olha. Possível relação entre exercícios físicos com altas cargas de peso e a hipertrofia ventricular. Doutor, tô para pra gente. Eu, eu, eu vou tentar mostrar
2: até aqui em né? O que é a hipertrofia ventricular? É a musculatura cardíaca ficar espessa. É como, se a gente imaginar, por exemplo, essa sala como sendo a cavidade cardíaca do coração, uma parede normalmente tem uma carreirinha de tijolos. É como se tivesse duas
3: carreirinhas de tijolos.
2: Isso é uma hipertrofia ventricular. O, o, o músculo fica espesso. O músculo cardíaco não é diferente do músculo do restante do corpo. Aquele rapaz que vai para a academia, que pega muito peso, fica bombadão, é, ele, o músculo fica hipertrofiado, por quê? Porque fez esforço. Quando a pessoa faz muita, pega muito peso, ele ele parte para um tipo de exercício físico que a gente diz que é anaeróbico. O um exercício físico anaeróbico é um exercício é, que induz hipertrofia, é um padrão de exercício que aumenta a massa muscular geral, mas também aumenta a massa muscular cardíaca. É muito comum os halterofilistas, fisiculturistas, é, terem hipertrofia cardíaca, porque da mesma forma que a musculatura é exercitada para conseguir levantar altas cargas de peso, o coração, por aquele mecanismo que a gente comentou, da adrenalina, é ajudar na resposta muscular ele é exigido também durante esse exercício de desenvolvimento de hipertrofia de musculatura e nesse sentido ele promove a hipertrofia do ventrículo que é esse aumento. Só que diferente do que quando o rapaz vai para academia pegar peso, quer ficar forte, bonito, isso o objetivo dele é alcançar esse resultado, ele fica satisfeito, ficou bom aquele resultado esteticamente para ele, o coração isso não é benéfico, aumenta o risco de infarto, de arritmias cardíacas, então a hipertrofia ventricular é é algo indesejado. E quando a gente pega um paciente que tem uma hipertrofia ventricular, que está associado a uma atividade física de alto desempenho, a gente costuma... pedir para suspender esse tipo de atividade.
4: Eu eu, eu faço muita avaliação de ciclistas que fazem atividade
2: de... de... de grandes distâncias. Vai daqui para Goiânia de bicicleta, vai e volta. E, não raro, tem que pedir, falar, dá uma parada, pega leve, fica uns seis meses sem fazer esse tipo de, de... de viagem, faz só pequenas quilometragens dentro da cidade pra gente ver se vai melhorar. Porque porque, às vezes chega com hipertrofia cardíaca e eu tenho que reverter esse quadro.
1: E tem alguma atividade que é mais perigosa que outra? Uma atividade física, por exemplo?
2: Geralmente as atividades físicas de alto desempenho são as que promovem isso. Ou alto desempenho em curtos períodos de tempo, que seria um exemplo típico é aquele atleta dos 100 metros rasos, né? Aquele... É, é, o Zambolt. o Zambolt, né? O lá, né? Aquela flecha humana deve ter um coração super hipertrofiado, <risos> né? O coração Porque... dele
0: deve parar até bala, de tanto, <risos> tanto músculo.
2: Aquilo <risos> lá é... Deve, deve parar mesmo, se a bala pegar, né? Porque aquilo lá corre até, né? E o... <risos>
0: Verdade, boa. Se a bala pegar... O <risos> cara é. atira, sai correndo. É.
2: E... É... O fundista, que é aquele maratonista, que é, às vezes o desempenho não é tão intenso, mas é muito prolongado. Esse, esse do, esses dois perfis de, de, de atleta são muito comuns
0: de desenvolver hipertrofia cardíaca. É, vamos aproveitar que a gente já está trabalhando aqui no chat. Quero mandar um abraço para a Andresa, com a esposa do doutor aqui. Ela está sempre acompanhando, sempre faz. É, bastante elogia o programa, eu me sinto honrado, uma pessoa do gabarito dela ser uma, uma das pessoas que acompanha a gente, fico muito feliz mesmo, um abraço viu, doutor Andres? Depois ele vai mandar um abraço aqui também, que ele não é bobo <risos> o Israel Carneiro, gente, o Israel o professor Israel, juntamente com o professor Vitor e o professor Rodrigo é, a partir de amanhã vão juntos junto com a gente no novo projeto que é o Diversamente, que é um, um podcast é, com uma outra pegada, gente, o negócio mais técnico, assim é, é, eu, amanhã eles vão estar entrevistando a doutora Gisele Teles que é psicóloga, vão falar sobre a volta às aulas, ansiedade dos pais, dos alunos, né como é que todas essas questões que a pandemia vem trazendo para o, o, os alunos na, dentro da escola, seja na aula online, seja com as aulas presenciais agora. Não perde, não. Você que é inscrito no canal aqui, amanhã, hoje, 7 horas da noite, né? 7, da 7 noite. horas da noite. Mais cedo um pouquinho para dar tempo de você assistir lá antes de sair, às vezes, para comer uma pizza com a família ou para poder preparar sua jantinha em casa. Mas acompanha o programa deles. Vai ser bem legal o lançamento amanhã.
1: Então... Pra, pra quem curte um papo cabeça, né? A oportunidade é essa, viu, pessoal? São três expoentes aí, cada um de uma área e cada um, né, que faz um trabalho mais brilhante que o outro. A gente juntou esses três caras aqui nos nossos estúdios e eles vão fazer um podcast muito cabeça aqui para vocês, uma pegada um pouco diferente pra, da nossa, né justamente para complementar aí né, as coisas que o nosso público busca. Então você que curte aí né, o nosso trabalho, não deixe de prestigiar amanhã também aqui no nosso canal o Diversamente Podcast, né? Lembrando que é o professor Rodrigo, professor Vitor Miranda e o professor Israel Carneiro. Oh,
0: Ó, mandar um abraço aqui pra Janete Cunha, tá falando parabéns pelo trabalho, meninas. Nossa, a gente se sente muito honrado. Obrigado mesmo, Janete. O Wagner também é grande Rodrigo, cunhadão, com cunhadão, né? Irmão Maçom e padrinho. É gente finista também, o Wagner tá sempre acompanhando a gente. Daniela Aparecida, mandando boa noite, Maria Messias também, a Kênia Pasco, que está sempre comentando com a gente aqui, mandando boa noite, parabéns. O Evandrão, um abração para o Evandrão aí da nossa técnica. Ângela Cássia, minha mãe aqui, boa noite, que maravilha, o doutor Rodrigo falando da profissão com o maior carinho. É, é quem, quem faz o que gosta, né, fala com paixão. A Valnice Penha, do, do Brechó del Dinho, um abraço para Valnice, está sempre acompanhando a gente. Marcelo Augusto, o Gijo, né? o Giovanni Buzo, famoso Giovanni, é, o Luiz Cláudio, é, nosso ex secretário de administração, funcionário público exemplar, um abraço para ele, viu? Ser humano fantástico, excelente profissional, coração enorme, praticamente sem palavras para definir esse cidadão. Realmente um ser abençoado. Carlos ganhou muito com a opção dele vir para cá, para a cidade. Gente, a, a, quando a gente fez a publicação do convite que a gente ia trazer o Dr. Rodrigo aqui, foram inúmeras pessoas que entraram em contato com a gente. Uhum. É, até um, um convidado nosso, né, que passou por aqui. É, é, falou assim, ó, cara, e esse doutor aí, como é que ele é? Ele é bom como uma pessoa que não, que não é, é daqui de Caldas, né? Que, que é que
1: pediu faz... a indicação, o contato dele, né? É,
0: eu e... falei, ó, não é só eu que tô falando, não. dá uma olhada aqui, o pesquei que, que, que os relatos de quem já é, passou A gente mandou que, que, que é os paciente. comentários
1: aí, né? E várias pessoas que já foram pacientes, né? Do doutor, né? E mandaram também respostas pra gente. A Gabriela Zeredo foi uma dessas pessoas, tá acompanhando a gente aqui. Ela falou que o doutor ajudou muito ela num problema pulmonar que ela teve. Né? Então, assim, são, são várias situações, né, doutor, que acaba sendo muito conhecido na cidade, assim. É ser muito diferente, né, a pessoa, né, se lembrar de uma pessoa falar nossa, esse cara aqui salvou minha vida, né. É, é uma responsabilidade muito grande, né, se lembrar dessa forma, né, doutor, eu imagino.
0: Ó, oh, um abraço aqui para Graça Oliveira, William Silva, e... Uh... Graças a esse é meu tesouro. Ó, <risos> oh, tesouro. O tesouro, tesouro. <risos> tesouro.
3: Depois você vai contar
0: essa história aí do tesouro. A Maria Lúcia Mendonça é professora também. gente finíssima tá sempre com a gente aqui, Baiana do Tangará. Boa noite. Ed Lincoln Pereira. Olha, esse nome é mais difícil que o meu, hein? Ed, Ed, Lincoln. Lincoln. Ed Lincoln. Ed Lincoln. Ah, é Ed Lá É ó de Brasília. Ed Lincoln, aí, Lincoln um Abraço. O
1: Rocombole o Combole. é O Combole, né? é <risos> o senhor. <risos> é,
0: pixi, Maria Ed Lincoln aí, mano. já pl- começaram pl- já. Ó. Não, não. Oi, oh, aqui tá
1: falando aqui, qual é a relação entre jogar raid com Rick e infartos em idosos? O que, que é raid? É raid? É, fala, raid.
2: É, não sei se é raid. Esse aí, a gente. Eu, eu comentei que meu lazer é, é televisão, né? E um, dentro desse, desse aspecto, eu adoro jogar videogame. E eu tenho. Um, um, eu, eu costumo jogar um jogo online com um grupo. É, a gente chama o grupo de clã, né o, clã. O, é, o nosso clã chama Lataria, é um grupo de pessoal da minha idade, pouco mais velho, pouco mais novo, né que é, geralmente são pais de família, que já é, não, não tem hábito de jogar é, muito, então a gente se reúne porque todo mundo é ruim, ninguém... Uhum. Ninguém se, se, se exige muito, porque ninguém tem muito tempo para jogar, então não, não fica grilado, não, ninguém xinga ninguém. Porque quando você vai jogar com os adolescentes, os jovens que têm muito tempo, eles querem matar a gente, porque a gente morre toda hora. E, 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 e os meninos ficam arara da vida com a gente. Então a gente joga a, a gente que é mais velho, juntos, em função disso. E o Rick aí é é um amigo meu que ele quase mata a gente de rir ou de raiva. (risos) Aqueles aqueles amigos que são bons de zoeira. Então, se ele tá zoando outros amigos nossos, a gente morre de rir. Se é com a gente, a gente quase morre de raiva. Então, a relação do infarto é mais ou menos. Ah. Raid é o nome da da fase que a gente faz Ah, lá. É é Raid mesmo que fala. É Raid, é isso mesmo. Ah, (risos) Muito.
1: Tem mais gente aí, né, Marlos? O Gabriel Vasconcelos, é, 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 Marco Assis, Berchi. Wagner Tomé, está falando aqui que concorda com o professor Israel, né? O Marcos já leu o comentário do professor Israel. Marcos Assis, a gente já falou, o Gijo já falou também. Ah, Léo Marque, é isso mesmo? Daniel Tomé, o, os nossos amigos aqui também, Renato Alves, o Thiago Moreira, o Luiz Cláudio a gente já falou, a Maxilane Pessoal do Brechó e o Dinha, um abraço pra vocês, estão sempre acompanhando a gente também. Goiano Sinuqueiro tá acompanhando a gente aqui também, o cara deve ser bom de sinuca, viu? Sinuqueiro e snooker. É, né? ó, Ah, aqui também, né, Gabriel Vasconcelos, Gabriela Azeredo, a Graça
0: Oliveira, a gente já falou, né, Leonardo Daudut, não sei como pronunciar. Boa noite, doutor Rodrigo. Só tô quando o Rick morrer. Alguém é. já foi no enterro de um anão, ela, a Graça perguntou, aí o Leonardo falou, só quando o Rick morrer. O Rick oh. deve ser baixinho, é né? Baixinho.
2: É isso oh. mesmo. Isso aí é, é, faz, é, oh. faz parte
0: da... da Pinhas da
1: Gamer também, grande doutor, meu parceirão do Destiny.
0: Alfredo Vieira Júnior, você já falou? Na... Não,
1: não, a Soraya também não.
0: É muita gente acompanhando aqui, é, muito... é uma pessoa muito querida, o chat está bombando aqui. <risos> Vamos voltar para a entrevista, senão Bom, a gente não...
1: É justamente isso, agradecer a todos vocês aí, a Rível, Gabriel, né? Todas as pessoas que estão mandando mensagem aí para a gente, André Abuso, né? Todas as pessoas que estão acompanhando a gente também pelo Facebook, muito obrigado. Já já a gente lê os comentários não, não, é do Facebook. Mandar um abraço para
0: o também, que deve estar é. tá assistindo lá também junto, né? Não estão no chat aí, mas estão lá às vezes é, com, uma, com a mãe assistindo lá.
1: Gente, obrigado aí pela, pela audiência, pela parceria com a gente aí. E não se esqueça de inscrever no canal, viu? Se inscreva aí e ajuda a gente.
0: Doutor, é... eu, eu já ouvi uma, umas coisas assim que eu não sei se, se é verdade, mas já vi gente falar assim... Cara, eu fiquei uma semana infartado antes de saber que eu tava infartado. Isso pode acontecer, a pessoa tá, tá realmente... Ou era exagero da pessoa falar desse jeito. A pessoa pode ter sofrido um, algum, é, algum... Não sei, como, nem como dizer assim, um, alguma coisa no coração, assim, de, nesse sentido. E sentir aquela dor e ficar assim e não, não, não necessariamente é, cair dura no chão lá ou ter um, uma, um desfib que dá um fibrilador na pessoa na hora para ela voltar?
2: É, então, é, é verdade. O que é que acontece? O infarto, ele é realmente uma uma, uma doença aguda com um alto índice de mortalidade. A gente costuma dizer que 50% das pessoas que infartam não chegam a dar entrada no hospital. Eles acabam falecendo antes de conseguir é, o socorro. É, desses 50% que sobrevivem, uma parcela pequena é, muitas das vezes não chega nem a procurar um serviço de urgência. Por se, quê? Se tem infarto, não, vai nem mais. não vai, por quê? Porque tanto às vezes acontece do de ser sintomas atípicos, sintomas que não lembram muito um infarto, quanto também existe um infarto silencioso, que às vezes a pessoa infarta e não sente nada. É, os pacientes diabéticos, eles têm uma sensibilidade à dor geralmente reduzida. É... Geralmente, o perfil do paciente que infarta e não sente dor é o diabético. Isso pode acontecer. Tem um infarto em uma região específica do coração, que fica na parte de baixo do coração, próxima ao estômago, que muitas vezes simula uma gastrite, uma queimação. E às vezes o paciente acha que está tendo um distúrbio digestivo, é como aquela... A, você mecha já pegou, do, você já pegou, a Já mecha chegou do alguém do... aqui assim
0: no consultório? Que a pessoa chegou lá e falou: Ô, oh, doutor, tô sentindo um negocinho aqui, só uma consulta, A pessoa marcou a consulta, esperou e, e chegou lá e tava infartado?
2: Já passei uns apuros, viu? Sério? Epa, é. Tem uma, teve uma situação, um caso, esse caso eu não, eu não vou esquecer nunca. Eu, na época eu ainda atendia lá no Gênesis, não era no meu consultório, não era no hospital. Chegou um, um senhorzinho, pequenininho, o vozinho. Ah, doutor, eu vim aqui porque eu tô desmaiando inclusive um taxista amigo dele estava com ele, ele não era nem, nem nem da família. Aí falei, "O senhor está desmaiando?" Falei, "Tô, tô desmaiando." E eu tô achando que pode ser do coração. Falei, não vou nem
0: rir, parece engraçado, mas depois a história é triste no final.
2: Vai conta. Não, mas, mas foi foi um susto danado, porque olhei a história dele, tinha características que podia ser um desmaio de origem cardíaca. Aí eu coloquei ele na na mesa na maca para examinar, a, a hora que eu fui escutar o coração dele, ele falou ó, oh, doutor, vai acontecer.
0: Eu ah. Toda hora ele tava dando Não, aí,
2: aí ele desmaiou, pus hum. o esteto no peito dele, cadê o batimento cardíaco? Meu Deus. Não tinha. O paciente. Hum. É, é, ele teve uma parada na minha frente, urinou, defecou. Eu, ele, a sorte é que ele era pequenininho. Eu peguei ele no, no, no colo, falei pro taxista, vai pro carro. Corri com ele no colo. Pro, é porque lá era uma clínica, não era no um hospital. Clínica, né? não era no hospital. Entramos no carro. É, é, falei, toca para o pronto-socorro. Na época não, não existia a UPA aqui. Ainda era aquela outra emergência lá. Levamos ele para lá. Ele estava com uma, uma arritmia cardíaca grave. A gente fez o atendimento inicial dele. Fizemos as, as medicações para controlar a arritmia. Conseguimos encaminhar ele para Goiânia. Implantou o um marcapasso. É, e, e ficou bem. Mas foi um susto enorme que eu tomei uh, 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 num perfil de paciente parecido com, com esse que a gente estava
0: comentando. Foi um momento que eu tomei um susto enorme. Quando a pessoa tem um infarto, ela para de respirar também?
2: Para. Assim, se, se ela tiver parada cardíaca. Se Mas ela se tiver for, parada cardíaca. Se for só um infarto. Porque, na verdade, o que é o um infarto? É um, um entupimento de uma coronária, que é a artéria que irriga o coração. E o infarto é a morte de músculo cardíaco que era dependente daquela artéria para para irrigação, ser... o músculo Exato. morre faltou oxigênio faltou nutriente aquela parte muscular morre isso é o infarto e, e é muito rápido que ela morre assim ela morre
0: a, a, o músculo morre rápido assim
2: é. é ele começa a morrer geralmente depois de duas horas da, da, da do, do infarto a gente já consegue captar nos exames de sangue é as enzimas cardíacas que são a, as substâncias que estão dentro da célula muscular que morreram e estão sendo eliminadas na circulação, então a gente já começa a conseguir captar. É, então, a partir de duas horas do, do, do entupimento, a gente já tem é, 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 evidência de que está perdendo músculo, que já está morrendo músculo cardíaco. E, geralmente, a gente tem benefício de desentupir a veia, é, a coronária do paciente até 12 horas depois que entupiu. Benefício em que sentido? Benefício em termos de recuperar músculo. Porque, geralmente, depois de 12 horas, o que tinha de morrer de músculo Entendi. já morreu. Não o paciente necessariamente. O paciente pode viver mais 20, 30, 40 anos depois de ter tido aquele infarto, mas não vai recuperar mais aquele músculo. que Aquele perdeu. músculo
0: que morreu, aí eles fazem um desvio. Pega um outro músculo, é, como é que é?
2: é? É mais ou menos como se você imaginasse minhas duas mãos aqui, hum. elas contraindo. Certo. Vamos dizer que a o, o artéria que irriga essa mão aqui entupiu. Aí, essa parte do músculo vai parar de bater. Então, o coração que batia assim, vai passar a bater assim. Então, ele vai ter só metade da força que tinha anteriormente. Então, ele vai ter só metade do desempenho físico que tinha anteriormente. É um paciente que vai ser limitado por conta da, da falta de força que a bomba tem. Então, ele não vai ter mais o mesmo desempenho.
0: Aí, é um, um paciente cardíaco o resto da vida. É, a partir, é a partir da vida.
2: daí E limitado fisicamente por essa, esse déficit. A gente, tem a, a gente costuma usar a máxima. É, dentro da cardiologia, que que tempo é músculo. O que que eu quero dizer? O paciente infartou, tem que correr para tratar, para desentupir o mais rápido da artéria, para é, 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 preservar o músculo. Porque a, a, a sequela desse infarto, você pode transformar um paciente jovem, relativamente jovem, produtivo, num paciente completamente é, sem qualidade de vida, dependente de... de dos outros para a maior parte da, das coisas da sua vida
0: nesse caso do senhor você falou desse senhor você falou assim que colocou marca-passo marca-passo é uma, uma maquininha que implanta dentro do coração como é que funciona o um marca-passo
2: é, o marca-passo ele é um, um, um mini computador é mais ou menos desse tamanho ele é mais ou menos uh, do tamanho de uma uma moeda grande né é, dessa espessura mais ou menos e ele é colocado logo abaixo da pele, geralmente abaixo do ombro. Esse computador ele faz um mapeamento dos batimentos cardíacos. Ele tem dois, geral, mais comum, marca-passo mais comum, tem dois cabos. Um vai no átrio e outro no ventrículo. E ele sente o batimento. Ele percebe, ele capta esse batimento. Ele percebeu que o coração está batendo, ele só observa. O coração está batendo sozinho, ele só observa. Ele viu que o coração está ficando muito tempo sem bater. Aí, através do cabo, ele solta um choquinho, porque o, o estímulo cardíaco ele é feito a partir de, da condução elétrica. O coração ele é igual a uma casa. Ele tem uma parte estrutural. A casa tem uma parte estrutural, porta, janela, fiação, interruptor. O coração também tem a parte estrutural, que é o músculo, as válvulas, e a parte elétrica, que é o sistema de condução. O sistema elétrico de condição cardíaca, ele promove a contração. Quando o marcapasso dá um choquinho no coração, que esse cabo vai pela, pelas veias até o sistema venoso, até o interior do coração, ele dá um choquinho no interior do coração. Esse choquinho no interior do coração simula o estímulo elétrico que o coração faria. É o coração
0: contrai Ah, então o... O marca-passa é igual aquele amigo seu que ajuda a você a empurrar aquele Chevette 76 que a bateria já tá <risos> falhada <risos> já. Ele te dá o, dá o tranca, aí você pega e vai lá. Aí você parou ali pra, pra fazer um... Um, um serviço de banco ali e aí você tem que falar o oh, cara de novo lá o negócio é empurrar para dar aquele tranco de novo e toda Exatamente. vez toda vez da mesma coisa
2: essa comparação foi perfeita eu é sou isso que, mesmo
1: eu só fiquei em dúvida né de onde que vem o combustível para esse choquinho né de onde que vem a energia para esse choquinho interessante é isso aí é, é realmente é, é interessante ele tem
2: metade do marca-passo é o computador metade é uma bateria hum. dependendo da, da do uso que esse marcapasso está sendo submetido, da exigência que esse coração está precisando da energia desse marcapasso, ele dura tempos maiores ou menores. Geralmente, um, entre 5 e 8 anos, dura um marcapasso. Quando acaba, é, existe uma, 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 uma comunicação que é feita com um, um, um aparelho que faz a leitura do tempo de vida útil dessa bateria. É, isso é feito através de revisões que o paciente faz é, regularmente. O ele coloca o aparelho, o aparelho faz a leitura, ele vê. Ah, esse marcapasso tem ainda uma vida útil de 10 anos. Tá, ah, perfeito, ótimo. Daqui seis meses você volta. E, e vai fazendo a contagem regressiva. Até que quando, normalmente com três meses, indica a troca do marcapasso. Aí o paciente vai, os cabos do marcapasso, eles são meio vamos dizer parafusados hum. no dispositivo. Então quando você vai trocar o marca-passo, você só faz uma incisão pequena. É, o marca-passo ele é costurado no subcutâneo e a gente tira o, o marca-passo, desparafusa o eletrodo, coloca um novo, parafusa de novo e fecha. É super tranquilo, super simples. O marca-passo ele é muitas vezes ele é. A gente fala para um paciente tem que colocar um marca-passo. Muitas às vezes o paciente assusta, vem eu vou viver bem. Vou... Mas colocar um marca-passo é a coisa mais tranquila do mundo, super sossegado. É...
0: Eu acho que eu vou botar um preventivo. É quando... não, vou botar um marca-passo aqui, <risos> se der alguma coisa, ele fica aí, já tá, é já tá, tá... olho. Mal não faz. <risos>
2: Mas... E protege demais, não, mesmo. É brincadeira, é Mas, Por exemplo,
1: isso é uma tecnologia que existe há muito tempo, doutor? Sim. sim. Já era acessível isso aí há alguns anos? Já era acessível isso aí?
2: É, o marca ele já, já existe há muitos anos e. É, ele vem sendo cada vez mais aprimorado. Antigamente, igual celular, antigamente a gente tinha os Motorola, né? tijolão, né? Uhum. antigamente os pacientes magrinhos nem podiam pôr o um marcapasso. E ficava aquele negócio estufado na tá pele. Está
1: parecendo uma tornozeleira. É, Eletrônica
2: parece, no, no peito. É. Era tão grande que às vezes a pele ficava esticada e fazia fissura. Expu- Expunha o marcapasso. Então o paciente magrinho Nossa. muitas vezes não conseguia nem usar. E com ó, passar da tecnologia, eles foram fazendo uma miniaturização do marca-passo, de maneira que hoje o marca-passo, se o paciente não for muito magro, você nem sabe que o paciente tem
0: marca-passo. Até porque a gente nem compara nem né? as baterias, né, de a bateria antigamente, antes das baterias de lítio, eram uma bateria enorme, né? Eu, hum. Então hoje em dia para a bateria muito melhor e, e hoje em dia tem computador hum. tamanho de grão de arroz, então. É,
2: isso é mesmo. A e a bateria era um dos principais causadores do marca-passo ser tão grande porque o marca-passo tinha que durar um tempo significativo né e e aí eles colocavam a bateria igual brinquei, né jolão motorola
0: Nossa né? Senhora, então, tava <risos> até um, um cabo Anteninha, Botaram. né o... hoje é o Ivan é. tá perguntando aqui se o se esse marca esse raio X aí se ele pega o marca-passo né pega né porque pega. tem metal nele é. né
2: o, o marca-passo, ele não tem problema com raio-x também. Uma coisa que é, é, é importante é que o paciente que tem marca-passo tem que ter alguns cuidados. O raio-x é uma coisa que não, não, não interfere. O paciente pode, por exemplo, tirar um raio-x de tórax, é, pode passar num raio-x de aeroporto que não tem problema. Mas porta-magnética, ressonância, por ressonância, tudo que envolve...
1: Magnético.
2: Exato. Ondas eletromagnéticas pode causar desprogramação ou é, é, use a atividade inadequada do marca passo, inclusive com desligamento. Então, é, a, a gente sempre recomenda para o paciente. Vai no banco, pega a carteirinha do marca passo, bate lá na porta, chama o, o segurança, olha, eu tenho marca passo. Ele abre a porta lateral, certo? pela porta lateral. É, uh, Até aquela não... de
1: hotel, doutor? Aquela que a gente passa o cartãozinho magnético lá, aquela lá também seria... Se
2: tem captação de detecção de metal, tem. Aí isso não pode. Se é tem lógica. detecção de metal, não pode. É, ressonância, não pode nem, nem sonhar. sonhar é, né? Porque a ressonância, ela é, tem um, um potencial eletromagnético tenso, fortíssimo. Não eu, pode eu, fazer. eu lembro
0: que tem até um, isso acontece, isso num, no episódio do Simpsons, né? Uma vez que o o Sideshow Bob lá, ele, ele tem um... um o, o Crush, né? Que é o palhaço original, ele tem um marca-passo. E o outro palhaço que imita o Crush lá, ele ele comete um crime se passando pelo Crush. E eles descobrem que, que ele... Não, era, não ele. era ele. Porque como o Crush tinha um marca-passo, ele não poderia é, ter mexido no micro-ondas. que o micro-ondas antigo, ele interferia no marca-passo. De, de 20 e tantos anos atrás. Então, é... É, até o micro-ondas, a antiga, a antiga, os antigos, né? hoje em dia eles usam hoje outra tecnologia, acho que não deve ter problema mais. Uhum. A pessoa não podia usar o micro-ondas, a pessoa uhum. que tinha marca passa É
2: verdade. Os, marca, os micro-ondas mais antigos, sim. Uh, atualmente, realmente não é algo que é proibitivo. A gente... É, só pede para o paciente não ligar o, ligar o, o micro-ondas e ficar lá olhando na <risos> janelinha, né?
0: É. Liga e, e não fica perto, é, né? Mas... mas ninguém,
1: né? Não é como é que ninguém faça isso, né? Não é
3: <risos> conveniente Bom. que ninguém faça isso.
0: Gente, mas é, eu até lembrei da história, nessa. minha mãe comprou, ganhou, na verdade, de uma amiga dela de São Paulo, nos primeiros micro-ondas aqui de Caldas Novas uns 30 anos depois cara, que ela não tinha a nada, um timer de girar NADA ainda. tinha usado, cara não, ele pesava igual uma geladeira, cara você tem uma ideia, ele, ele, tinha, ele era muito, não, a muito a gente, pesado a
1: gente tinha um lá em casa que ele não tinha um botão é... ele era um timer igual é... o daquele de máquina sim, você é, girar crrr,
0: aí, aí ele é o mesmo, mesmo esquema no, no manual do micro-ondas falava não permanecer na, no, no mesmo recinto que ele para não ficar na, na cozinha do micro-ondas agora você imagina que era super
1: seguro né, dava o play, né? play é, lá e né? saia correndo é. É Bom, doutor, eu queria perguntar para o senhor a respeito de transplante, né, aqui em Caldas, né, é comum o senhor ver casos de transplante na atuação profissional, encontrar um um cidadão que ele precisa de um transplante, quando que isso acontece a pessoa chega numa situação tão drástica como essa, e o que que representa isso para a pessoa, né, estar nessa fila desse transplante?
2: É, o transplante cardíaco é algo realmente bem incomum. Não é não é, é frequente, não. Eu acho que eu tenho só dois pacientes aqui em Caldas. É, inclusive, é, um não é aqui de Caldas, é do Rio Quente, que é, é transplantado. Uh, mas, na verdade, acaba que a gente faz um acompanhamento conjunto. Porque, na verdade, quem é, mexe com transplante, o cardiologista que mexe, mexe com transplante, geralmente ele praticamente quase que só mexe com transplante com transplantado, porque é algo muito específico dentro da cardiologia é, trabalhar com imunossupressores que é, impedem de haver rejeição do coração transplantado é algo muito delicado e muito é, minucioso então acaba que exige uma dedicação exclusiva dessa área a gente faz o acompanhamento dentro da cardio geral que é controlando a hipertensão, colesterol, vendo se está tudo bem com o, o órgão transplantado, é, mas realmente um, um segmento das medicações associadas ao transplante, isso geralmente a gente não faz porque é muito específico, como, como eu disse. É, e o transplante cardíaco é algo que não é comum também a gente indicar, porque cada vez mais a medicina tem avançado, E nessa área da cardiologia, graças a Deus, é uma área que tem tido muita pesquisa, que hoje as doenças cardiovasculares são responsáveis por metade dos óbitos. Quer dizer, hoje não. Em tempos de Covid, mudou tudo. Mas fora da epidemia né? de Covid, as doenças cardiovasculares são responsáveis em torno de 50% dos óbitos. Muita coisa. Muita coisa. Em torno de 25%... da, uh, relacionada a infarto, uh, mais ou menos dividido metade para infarto, metade para isso derrante. aqui, né?
0: Imagina nos Estados Unidos que o pessoal adora, o pessoal, eles pegam um cheeseburger em um pano e frita. O pessoal lá não, <risos> tem tem um não, é surreal. Isso. É. Você
1: viu aquele documentário do Easter que você tá falando, é, né? É, os As comidas cheias de história, né? Nossa. Os caras eles fazem um hambúrguer, todo aí depois repõem uma massa tipo de pizza em volta dele e frita. Nossa, é
2: saudável demais.
3: <risos> Depois, eu é? vou
2: comentar um pouquinho sobre a, a, a alimentação. Você me falou um negócio que é, é, é hum. que eu tenho muito problema com os consultório. Uh, uh, eu vou comentar a respeito dessa dessa questão de alimentação de gorduras. Mas, só para terminar, em relação a essa parte da, da, do transplante, é algo que a gente é, tem indicado cada vez menos, porque... Com a evolução do arsenal terapêutico que a gente tem, os pacientes têm ficado bem. Porque, geralmente, a gente indica o transplante quando o paciente está com a terapia otimizada, ele está com todo o arsenal terapêutico e, mesmo assim, ele não fica com qualidade de vida. Ele não tem qualidade de vida. É a última opção mesmo. Exato. né? Porque o transplante melhora a qualidade de vida do paciente mas gera uma série de outros transtornos. Então, melhora, mas você, não vou falar que troca seis por meia dúzia, mas troca seis por três. Você não vai ficar completamente bem depois de ter transplantado. Você vai melhorar bastante, mas ainda vai ter uma série de problemas. Então é melhor a gente estar bem com o seu próprio coração
0: do que transplantar Esse é, órgão... Cuida do que você tem, gente. Que eu, é. que eu... isso. <risos> é difi... Além de arrumar difícil arrumar é um novo, né? ainda não vai ser tão bom quanto o original. É gente. verdade. É,
1: o, que o senhor falou aí dos imunossupressores é para não rejeitar aquele órgão. Isso. Porque ele é, um, ele é, digamos assim, um corpo estranho, né? Exato. Então, assim, o corpo da gente falou, oh, isso aqui não é meu, né? Ele quer expulsar aquilo. Então, eu tenho que abaixar a minha imunidade para aquele órgão não ser rejeitado pelo meu corpo. Então assim, ao mesmo modo que eu resolvi o problema do coração, eu estou sujeito também a outras doenças?
2: Exatamente. Você foi num num dos principais problemas do transplante, que são infecções. Por quê? O corpo, ele não sabe diferenciar o coração, que é algo que não é dele, de uma bactéria, de um vírus. Ele, o, o, o corpo percebe que aquilo não é dele, ele fala, opa, isso aqui é uma infecção, é uma bactéria que está tentando me afetar, eu vou atacar isso. Aí ele começa a atacar o, próprio, o coração transplantado. Então ele tenta matar o, 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 o enxerto, que é o coração, o órgão transplantado. Isso acontece em todo perfil de transplante. Os imunomoduladores, os imunossupressores, eles reduzem a capacidade do organismo de captar, essa, esse, de entender esse órgão como, uma ameaça, como uma ameaça, só que ele não consegue ser seletivo, dizer olha, isso aqui é, é um coração, isso aqui você não ataca, agora as bactérias, os vírus você pode moer não dá se você abaixa a imunidade para não rejeitar o coração você diminui também a capacidade dele de enfrentar infecções, e aí surgem pneumonias, infecções de urina, e, enfim, uma série
0: de.
1: Infecções Esse órgão tem associadas. uma vida útil? É, eu ia falar justamente
0: isso. Que tem evolu- que você está falando de evolução, né? O, 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 o transplante de coração, eu lembro que antigamente, assim como de silicone, que tinha que trocar muito rápido, né? Uhum. A, a implante de silicone, o, o coração também era, tinha uma vida útil mais baixa, né? Eu lembro. Isso de uns 15 anos para cá mudou muito, né? É, cada, cada
2: dia que passa a melhora das técnicas, tanto de captação, porque a captação do, do, do órgão, quanto mais rápido esse órgão ele é retirado do, do doador e implantado no receptor, melhora a qualidade do enxerto, maior a chance, vamos dizer assim, de pegar. E é, com a evolução das drogas imunossupressoras, a evolução... Da, da dos exames laboratoriais, exames de imagem, que ajudam a gente a detectar rejeições de forma mais precoce. Cada vez mais esses esses corações eles duram mais. É, eu te falar assim, responder em anos quanto tem durado. Eu te confesso que eu não relativo sei te responder também, essa pergunta.
1: Pode ser relativo também. Pode, pode, é, pode ser é, pode muito é, relativo. É, mas com certeza está aumentando. Tem até uma pergunta aqui antes da gente parar questão da alimentação, doutor. A Rívia Francisca está acompanhando a gente? Ela perguntou assim que se quem tem aumento da área cardíaca, essa pessoa tem a possibilidade de ter mais chance de sofrer um infarto.
2: O aumento da área cardíaca é um um achado que geralmente vem no laudo, por exemplo, de um raio-x de tórax, de uma tomografia. É é um um exame que tenta dizer para a gente o tamanho do coração. O raio-x de tórax, ele, ele é uma sombra como se eu pegar, por exemplo, o meu celular, colocar aqui, o raio-x bate no celular e projeta ele na mesa. Isso acontece com o coração. Quando o paciente fica de frente o filme do raio-x, o raio atravessa o tórax e imprime a imagem na na chapa. Essa sombra, assim como o do celular, quanto mais perto da mesa, mais traduz a fidelidade do tamanho do... Do, do objeto, se eu elevo o celular, a sombra vai ficando grande então é, e o coração, ele, ele é envolto por uma capa de gordura uma capa protetora e uma capa de gordura, então quando a gente faz, observa essa sombra esses dois fatores in, interferem, o coração pode ser normal normal, e aparecer como aumentado no raio x, se o paciente não está bem encostadinho por exemplo, uma mulher que tem mama mais volumosa, ela tem dificuldade de aproximar o tórax à chapa. Com isso, a mama impede, serve de um um obstáculo do coração aproximar do filme. E aí a sombra vai crescer, vai dar a impressão de uma área cardíaca aumentada. E o paciente que, por características próprias, independente de estar acima do peso ou não, ele tenha essas estruturas que envolvem o coração, pouco mais espessas, uma capa de gordura um pouco mais evidente, isso vai dar a impressão de que o coração está aumentado e, na verdade, não existe esse aumento. Então, às vezes, através de outros exames mais específicos, a gente utiliza a ecocardiografia, que é um ultrassom do coração, a gente consegue medir em milímetros o tamanho do coração e dizer com certeza se existe essa alteração ou não. Bom... Por que, que eu expliquei tudo isso? Para dizer que área cardíaca aumentada não quer dizer que o paciente tenha algum problema cardíaco. O paciente pode ter um coração normal e ter área cardíaca aumentada. Se o paciente faz o ecocardiograma e o coração está aumentado, aí existe uma chance maior dele infartar se o coração tiver aumentado por doença de irrigação do coração, tiver alguma coronária obstruída. Que
0: isso mesmo. A, a pessoa que, ela, que ela tem mais peso, ela tem... Um um coração maior, não só mais gorduroso, mas a pessoa, o coração, ele vai com, esse, com, com, com essa força para poder bombear a sangue para aquele corpo, assim. Seja a pessoa muito alta ou, ou de maior peso, ela tem um coração maior para poder suprir isso daí? Ou, ou ele vai se fortalecendo com o tempo? Rola isso assim. aí?
2: Rola, a tendência é essa. A tendência é essa. A gente não pode dizer que seja uniforme, mas a tendência é essa. Tanto que as, os cálculos das medidas... Que a gente utiliza na ecocardiografia, que a gente analisa a dimensão, funcionamento do coração, tudo leva em consideração é, a, a, a superfície corporal. A gente faz tudo cálculo mediante superfície corporal. E. É, Não é só a altura, né? O o peso do paciente envolve muito O Rick mesmo não
0: tem um coração do tamanho do seu, assim, né?
2: É, não. O do Rick deve ser, assim, um pouco maior do que o coração de galinha. né? Eu
0: gosto de peru, que é um pouco maior. (risos) Nem conheço o cara. Eu acho que ele vai me zoar muito Nem conheço o cara, tô brincando com ele aqui. Abração, Rick! O coração oh. da morena é gelado. Ah.
1: <risos> o Magal tá perguntando o coração da morena aqui. Se é gelado ou se ela realmente não tem, né? O doutor vai ter que examinar, viu? Pode acontecer é, de... Tem, que ver. tem uma
0: doença, né? Que é de aumento do tamanho do coração, né? Tem uma doença relacionada ao tamanho né, do coração. Esqueci o nome. É,
2: ah. A gente costuma dizer genericamente de cardiopatia dilatada. Que é o, o coração inchado. Só que é, isso não representa uma origem muito, muito específica. A cardiopatia dilatada é o coração inchado, mas que pode ser de várias origens. Por exemplo, pida, infarto, hipertensão, chagas. Isso tudo pode. Ah, é pode chagas levar mesmo? Nossa.
0: É. Já que
1: nós estamos falando aqui né, desse assunto, mandar um abraço para dois colegas advogados aí, dois irmãos. Um deles até é irmão do senhor também na maçonaria. Não sei se os dois, doutor. Doutor Rodrigo Ribeiro de Souza. É, tá mandando um alô aqui pra gente. E o doutor João Paulo também, né? O JP, advogado, nosso amigo também. Tá mandando um abraço aqui pro senhor. É, primeiro eu vou falar aqui do, do, do João Paulo, porque o do Rodrigo é uma pergunta. Então, o João Paulo tá mandando aqui um abraço ao doutor Rodrigo, né? Nosso tesouro. né uma honra essa entrevista <risos> concedida por ele no dia do maçom tinha esquecido. Né? Não, a
0: Andréia já mandou aqui, falou assim: ele vai falar da história do eu tô guardando pro final.
1: Abraço, amigo, né? Tcherni, pares, internautas. <risos> E o Rodrigo Ribeiro, que é advogado também. Eu não sei se ele é maçom, né? Eu sei que o irmão dele, o Andrei Barbosa, é. Ele tá falando aqui, ó. E a tecnologia do coração artificial eletrônico e o produzido com células-tronco? Nós vamos viver para ver esse funcionamento, para ver isso em funcionamento? E aproveitar aqui, antes do senhor responder a pergunta, mandar um abraço o nosso amigo Daniel Pereira, lá da EcoSolar e da DF Refrigerações. Tô mandando um abraço pro senhor aqui também, falando que o senhor é um excelente profissional, uma excelente pessoa. E mandando um grande abraço aí para gente, para nossa equipe. Valeu aí, Daniel. Interação, Daniel. E a pergunta do nosso irmão, Dr. Rodrigo. E só falar que Dr. Rodrigo Dr. JP, a gente vai chamar eles logo, logo.
2: Bom, inicialmente eu queria é, devolver o abraço, né? Tanto para o Rodrigo quanto para o João Paulo. Né, pessoas, assim, que eu levo com altíssima consideração. É, mas o Tesouro vai ter volta. <risos> uh, agora... O coração artificial ele já é uma realidade, só que é uma realidade em, em grandes centros, geralmente centros de pesquisa de que levam a medicina de ponta. E geralmente é um, um, um dispositivo que é utilizado não de forma definitiva, mas como uma ponte para o transplante. Hum. O paciente utiliza aquele coração artificial até que, que apareça um, um coração compatível. Porque a fila de transplante não funciona... Exatamente como uma fila de banco, que todo mundo entra na fila, espera a sua vez e, e é atendido. A, a fila de transplante ela depende muito de é, compatibilidade. Você tem que fazer um, um, um exame para ver qual que é a chance daquele enxerto dar certo, de pegar, de não haver rejeição. É, a compatibilidade, quanto maior a compatibilidade, maior a chance de receber aquele coração. Quando existe uma uma compatibilidade 100%, mesmo que a pessoa seja o trigésimo da fila, ele pula lá pra frente, porque ele tem muita chance de dar certo. É melhor do que pegar o primeiro que tem 10%, 20% de dar, de dar certo, e perder, fazer né? e perder, e aí fica sem o primeiro e é aquele que tinha 100% de chance Deixa de dar certo. Deixa eu fazer certo. uma
0: metáfora aqui. é que nem Quando você vai no VaptVult, aí você pega uma senha do Detran, Aí, você tá na fila, você é o primeiro da, da fila da senha do Detran. Eles vão chamar básico. eles vão chamar você, irmão, não vão chamar você, vai chamar outro cara que chegou depois de você, mas que vai pro Detran, né? E aí, além disso, ainda tem o negócio que o, o, o idoso vai passar na sua frente, a gestante vai passar na sua frente, ele vai pegar uma senha depois de você, mas ele tem prioridade, né? Porque as pessoas também, não é só... A pessoa entra na fila de transplante, é uma fila assim é cuidado pelo pelo governo, tem um órgão muito sério em cima disso daí, né? Agora falando sério, mas quanto mais chance tem do, do coração ser aceito, melhor, a pessoa sobe mais na fila, né? E também, quanto mais grave também é o caso dela, né? Porque não é, ah, eu quero um coração novo e que eu tenho uma doença aqui, eu não quero ter que tomar remédio todo, todo uhum. dia para essa doença específica, e eu vou entrar na fila do transplante. É. é um negócio muito sério, né?
2: É verdade. E, e aí o dispositivo ele serve de ponte. O, o coração artificial serve de ponte para fazer uh, o, o, da vida a essa pessoa que o coração não, uh, próprio não está sendo suficiente até que haja surgimento do coração para implantar e as células-tronco tem sido feito pesquisa tem tido bons resultados mas ainda não é uma um, um, um tratamento é, é, que faça parte de protocolo de rotina ainda é um protocolo de pesquisa mais né?
1: experimental ainda sim. que o mecânico sim tem alguma outra pergunta? A gente pode não, ir para a alimentação. Não, quero Parece... falar
0: do tesouro primeiro. Vamos falar, já que, já que ele está comentando Ai. Que história é essa do tesouro? É o que, quem que é esse tesouro? O que é que.
2: Apesar que... que minha mãe mandou isso no chat.
0: Sua mãe, <risos> <a> dona <risos> Graça que Era tá falando aí, a dona Graça. É minha mãe. Nossa, dona Graça, gente finíssima. Também ele importou Dona Graça de Uberaba para cá. Ei
2: mãe, deixa eu ser. <risos> <risos> Bom, é, isso é, começa. É, sou filho único, né? Eu sou filho único. Meu pai, como eu comentei, ele faleceu... Eu tinha três anos. Então, eu e minha mãe temos uma ligação muito forte. É, criação, sempre juntos. E quando eu passei no vestibular, eu fui morar fora. Eu fui morar numa... numa eu achei uma pensão muito próxima da faculdade. E aí, no fim de semana, antes de começar as aulas, eu fui levar série de roupas, coisas para lá e minha mãe aproveitou para e conhecer o lugar que eu ia ficar, né? Aí a gente chegou na, na, na pensão. Era uma pensão grande, tinham 25, 20, quase 30 alunos da faculdade lá morando lá. E a maior parte estava na sala vendo TV e aí eu, a gente chegou, minha, minha mãe sentou com a dona da pensão. Numa mesa, foi conversar. Eu fui levar minha mala lá no, no, no quarto. Na, na época, eu fui para um quarto com mais cinco pessoas. A gente ficou em seis pessoas no quarto. É, aí deixei, desmanchei a mala, coloquei as coisas onde ia ficar. Sentamos, conversamos um pouquinho. E aí, vamos embora? Vamos, vamos pegar o ônibus de volta para Uberaba. Aí estávamos tavam, indo embora. É, passamos pela sala lotada de pessoas para uh, assistir no TV na hora que... É, coisa
0: Pessoa não, né? Universitário. Universitário universitário, é de... universitário. universitário é
2: gente, zoeira, não, né?
3: Zueira,
2: né? <risos> hora... Tá imaginando, né, Thierry? Na hora que passou, parece que minha mãe escolheu, na, na frente de todo mundo. Ela parou, virou para trás, chamava a Eni, a dona Eni e Eni, você cuida bem do meu tesouro, Nossa viu?
3: <risos>
0: Uma viúva que chamou o filho do tesouro, só faltava o seu pai ter, ter morrido Cara, na marinha, né? Pra gente. ter a mesma história do, do Kiko s- do Kiko. O
1: senhor tava no primeiro período? Isso aí era no primeiro período? É, logo que
0: eu entrei, eu era bicho. Ah, foi eu, só, seis eu tava anos. Nossa, aí... Não,
2: Eu vou te aí... contar onde é que foi parar esse apelido. E o que... Aí, eu peguei... Foi só aquela gargalhada. Aquela gargalhada. O povo parou de prestar atenção na TV pra rir, né? Falei, pronto, lascou, né? Aí, voltamos pra Uberaba. Voltei no... no no domingo, foi, a gente foi no sábado, voltei no domingo para ficar para as aulas. Né? Cheguei, na hora que eu pisei na porta da pensão, alguém cortou um papel chamex comprido, assim, ó, mais ou menos esse, esse, esse um, um retângulo, assim, ó, no chão. Passava um metro, tinha outro. Passava mais um metro, tinha outro. Ah, mas o que, que é isso? Aí eu fui andando, <risos> fui seguindo, né? Aquele negócio foi, foi pro meu quarto. Aí... A, 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 aquela trilha de, de papel foi seguindo para o meu quarto. Mapa. Chegou na beirada da minha cama, é, tinha um X em cima da minha cama, o e tesouro uma cartolina Nossa. em cima da minha cama Sim. com o de um, 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 um tesouro desenhado. Era assim. o mapa do tesouro. Foi pronto. Agora, agora vi. Agora pronto. Ai. Aí, uh, uh, no começo eu ganhei apelido de tesouro. Chegou na faculdade, na sua turma... Então, não não, não chegou a firmar esse apelido?
3: Você não apelou.
2: Assim, pegou. O pessoal mais íntimo da, da pensão só me chamava de tesouro. Só que é um apelido, assim, que não pega muito legal. A gente tá numa roda de pessoas que uns conhecem, outros não... Você chega, um, um barbado, chega pra mim e fala ô tesouro, não sei o que, papapá. Não, não, não dá muito certo. Não, normalmente é, não pega tanto. aquele
1: apelido pejorativo, né? Aquele, ô oh, cabeção, ô oh, cebola, é, né? É, é um negócio é, assim, né? É né? aquele
2: apelido auto-explicativo. <risos> Aí, é, acabou que nessa, nessa república é, que eu morei, o pessoal só me chamava de tesouro e ficou essa, esse ser apelido levei para a faculdade e ainda dei o azar de que na minha turma tinha cinco Rodrigos. Eu era era um um dos cinco Rodrigos. Então, acabava que todos tinham apelido. E aí muitos me chamavam de tesouro para diferenciar exato dos outros. E na minha república tinha um, um grande amigo meu Chama Ronan Alves. O digníssimo me, me veio prestar um concurso do Corpo de Bombeiros aqui em Caldas. Hoje ele é do Corpo de Bombeiros aqui em Caldas. E ele trouxe o apelido para cá também. O pessoal da maçonaria é, acabou, ficou sabendo por intermédio do Coronel Queiroz, que é do Corpo de Bombeiros e... É, é da maçonaria. E o coronel Queiroz quase não é brincalhão. né é, Quase acaba, acabou comigo. Né? Quando ele ficou sabendo, eu queria um buraco para pular dentro. Que é, 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 tanto que ele me zoou. Tanto que ele me zoou por conta disso. E aí ficou. Mas hoje, hoje é muito pouca... Muito poucas pessoas que me, me...
1: Acabou que virou sendo algo carinhoso
2: mesmo, sim, né? Sim, sim. É muito carinhoso. Hoje é as pessoas mais... mais isso me chama você tem sorte
0: curioso. que você não mora nos Estados Unidos, porque... Peito, em inglês, é chest. Mas hum. baú também. Aí Nossa. Ia... Nossa, é mesmo, né? Ia virar é. <risos> então... o cara lá, o cardiologista, tesouro, ia virar uma bagunça toda. É, Pô. dor no peito. O senhor falou
1: aí que a, a comida dá dor de cabeça pro senhor lá no, no ah, escritório, sim. né? No, no é. consultório, aliás. É, conta pra gente aí, né? pra gente terminar esse papo aí, sem falar, né? sem deixar de falar, aliás, né? do, do que é importante aí para o senhor, né? porque parece que é um negócio muito sério aí né? dentro dessa área da saúde que o senhor atua. Sim, sim.
2: É, a gente vê várias... É, cada época tem um modismo alimentar, né? E uma das coisas que a gente vê que é muito comum... Eu até já, já fiz mais de uma vez posts em Facebook para tentar orientar... questões de alimentação, e uma das teclas que eu tenho batido com grande frequência é a a questão de temperos, de formas de fazer alimento, de cozinhar, de frituras, que tem sido, muitas das vezes trazidas à moda como sendo algo benéfico que, na verdade, não confere benefício nem muitas das vezes prejuízo. A gente vê, por exemplo, a banha de porco. É, a banha de porco, tem muita gente que usa a banha de porco porque acha que é mais saudável.
0: Ah, isso é muito interessante, não é? é? Não. Para o óleo pro coração, é...
2: pro óleo, é, pro coração é, a, a banha de porco é a pior coisa que a gente pode utilizar para fazer uma refeição. É. E a...
0: <risos> minha <risos> avó tá uma hora dessa assistindo aí. <risos>
2: arrepiou Eita, <risos> a, a banha de porco ela, ela tem uma propensão a promover o depósito de colesterol entupimento da circulação muito maior do que os óleos vegetais qualquer óleo de supermercado que se for usar se for usar o óleo de soja que é o mais barato já é muito superior à banha de porco como que você faz para saber o que, que é melhor o que, que é pior pro para o coração. O óleo, ele tem uma característica química que é ser poliinsaturado, monossaturado ou insaturado. Não sei se vocês já tiveram a a oportunidade de ver. falar, mas não sei o que é é, não. Basicamente, quanto mais grosso, duro ele tiver em meio ambiente, mais ele caminha Para o prejuízo da parte cardiovascular. Ah, Se você ah. pega, por exemplo, a banha de porco, que ela é um gordurinha
0: da picanha, então, não é legal também, não.
2: É, aquela lá também não é muito bom, mas de vez em quando pode.
1: Não, de vez em quando 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 pode. pode. É legal, mas faz mal. Tudo tudo com parcimônia. Muito legal. Que
2: é gostoso demais, é.
1: (risos) É bom. É
2: bom. Mas a banha de porco, por exemplo, que fica no ambiente ao ar livre, ela é dura, isso denota que é muito prejudicial. O óleo, é, ele é um, um óleo fluido, ele já é melhor. Um óleo que é mais fluido é melhor. Ah, então o óleo, você já, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, você usa o óleo para fritura, ele vai engrossando, vai ele até endurece aí esse óleo já é tão ruim quanto a banha, Ah, entendeu? Então tem que
0: cozinhar com 5W10 da da Teixaco, que é um óleo (risos) super fino, viscosidade Não
1: E e qual que é o certo aí desses aí que tem no mercado? O
0: óleo óleo de girassol é melhor do que o óleo de soja.
2: Aí o, o melhor, o mais fluido é o óleo de canola.
0: Eu já ouvi falar que o óleo de canola ele é tóxico. Você já ouviu falar alguma coisa falar sobre isso? Eu já ouvi
2: falar, mas eu nunca li nada técnico, nenhuma literatura sim. técnica
0: que
3: falasse.
2: É, eu, isso. Já vi, eu já vi, eu literatura, literatura leiga. Eu já vi
0: naqueles eu... grupo do Zap, né? Aquele, nego...
3: isso, aquele negócio que O tiozinho chega... do, Tio
1: Zap, do Zap mandou. O, o óleo mandou. de
0: canola ele é tóxico,
3: você tá usando ele, não sei o quê, porque
0: ele é caro. Ele é mais caro sim, do que o óleo de soja, sim. né? E é vendido como algo melhor, né? Sim. Mas também já ouvi essa história, mas como. Se... O doutor falou aqui, estudos assim, né? Não, é. não, não, ninguém apresenta para falar sobre Exatamente. isso.
2: Exatamente. Agora, é, os, o óleo, se você usar o óleo de soja, já é muito superior à, à banha de porco. E outra coisa, outro óleo que usam é, é, com modismo, tem gente que paga caro para é usar óleo de coco. Ah, sim. É péssimo. Ele tem é é péssimo, mais gordura é que todos os outros. É, é os é óleos viposo, vegetais né? é o pior. Ele é bem viscoso, é. né? Ele só, é, só não é pior do que a banha de porco. O óleo de, de, de coco é, dos vegetais é o pior.
0: E tem uma outra coisa também que eu, eu já vi um médico, né um oncologista falando que o, um dos alimentos piores para a questão do câncer é o, a, a batata frita, principalmente quando você compra ela fora de casa, porque ela é, é reaproveitada várias vezes o óleo e o óleo, depois que ele esquenta várias vezes, ele acaba soltando radicais livres e tal, não sei o que. Então... A banha de porco também pode ter porque, para quem não sabe, a banha de porco ela é frita a banha para poder ser. É frita a gordura do porco para tirar a banha, né? Então, no caso, já é uma coisa que ela já foi esquentada uma vez, né? Uma alta temperatura uhum. e ela vai ser esquentada de novo para quando for fazer comida, né? É. Talvez tenha alguma. Algum...
2: Pode, pode ter alguma coisa a ver. Eu te confesso que aí eu precisaria conhecer a estrutura, vamos dizer assim, o, é. o que que tem no óleo que eles usam, né? Para poder dizer se. Você tem uma similaridade com a questão da banho. Eu te confesso que isso eu não, sei, não é, saberia. A respeito do
1: azeite, eu já vi muita discussão se pode ou não pode esquentar o azeite. O sabe alguma coisa sobre isso?
2: É, qualquer óleo que você esquenta e esfria, esquenta e esfria, esquenta e hum. esfria, ele sofre uma alteração química que ele caminha daquela daquela condição de é, poliinsaturado para o saturado. E isso é, é o que leva ao endurecimento. Ele vai tendo uma reação química que ele vai é, agregando é pesquisa, moléculas mais. de hidrogênio e ele vai perdendo a fluidez e ganhando é, enrijecimento. E aí ele caminha para é uma um, para passar a ser prejuízo. prejuízo. Então
0: vou fazer uma pergunta. Aí então, entramos em outra coisa. Né? Você falou sim, que a temperatura ambiente, né? a questão do polissaturado, em, até insaturado, e a manteiga e a margarina. Porque a manteiga você deixar na temperatura ambiente ela não desmancha né e se você deixar ela na geladeira ela fica dura já a, a margarina é o contrário né e, a, e assim dizem que a manteiga é melhor do que a margarina é, uh,
2: para o coração é a questão é o seguinte a manteiga ela normalmente ela não tem gordura trans a, gordura, a pior gordura que tem para indução de doenças cardiovasculares é a gordura trans que geralmente a margarina ela tem Gordura trans. Então, é, se não for um produto que você olhe que seja livre de gordura trans, é preferível usar a, a manteiga a de manteiga, leite. A manteiga de leite melhor. é melhor. Na minha casa, eu só uso manteiga de eu leite. Só uso a manteiga eu não de não leite. uso. Porque você não tem tempo de ficar olhando pulo de, de, hum. é, de margarina, procurar item por item. então
0: você Caramba, quer é mais gostoso também. A, a né? manteiga, ah, a muito a manteiga mais, é muito mais, 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 mais saborosa. Né? É, é, o <risos> senhor, da...
1: como bom mineiro, né? O... É. <risos>
0: Uma das coisas que eu tirei da minha alimentação é, esse ano foi a, 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 margari- a margarina. Margarina, não. não, uma coisa que não mais. Margarina
1: só parece fazer bolo.
0: Mais é nada. verdade. <risos> mais nada. Mais
1: nada. Outra coisa
2: da alimentação que me deu trabalho foi o tal do sal do Himalaia. Ah. <risos> ah, o pessoal. O, o pessoal fala, tô, tô o joga tinta, tinta no problema, aí no sal e vende cara tô... aí
1: pra turma aí, <risos> eu, né? Ou tá pintando tô, sal tô, tô, tal pra tá vender, né?
2: É. Uh, uh, eu um brincar dizer que quem usa o sal do Himalaia está usando sal com sujeira. Eu eu brinco assim porque, na verdade, é cheio de sais minerais que não são constituídos no sal iodado comum, no sal de cozinha. E que, na verdade, às vezes, eles divulgam o sal do Himalaia, quem, quem... é, é, trabalha com essa parte como sendo fonte de é, desses sais minerais, de nutrientes eu fiz um, um post no facebook quando estava no auge da moda desculpa, do sal do Himalaia ele, a respeito disso eu peguei os constituintes dos, do sal do Himalaia e fui mostrar, por exemplo, para você ter uma quantidade significativa de magnésio você tinha que comer meio quilo de sal do Himalaia <risos> por dia, por dia, <risos> por dia. Se é, você tem uma quantidade significativa de nutriente X, você tinha que comer é, 3,5 kg. Então, você via que era uma quantidade tão absurda que o que você usa para salgar a comida era insignificante.
0: Não, a vaca não faria bem um sal do Himalaia. Uma não, vaca come é que é que melhor comer dia. o
2: sal
1: comum é, mesmo.
2: É, é a, não só pela questão do, do, do sal do Himalaia é, ter é, alguns constituintes na verdade, o que ele tem a mais não faz mal. Não é que tem algum problema consumir ele. Não tem problema consumir o sal do Himalaia. O que é importante a gente entender é que o sal do Himalaia tem um um sabor um pouco menos salgado. Então, você coloca a mesma quantidade que você colocaria do sal de cozinha, só que você vai ter uma quantidade menor de sódio. Então, nesse ponto, ele é favorável. A pessoa vai consumir um pouco menos de sódio. Só que, se a pessoa buscar colocar até alcançar o paladar adequado, ele vai ter a mesma quantidade de sólido que ele tinha se estivesse consumindo sal de cozinha. E o sal de cozinha, ele, eu não sei se já tiveram a oportunidade de reparar, ele vem acrescido de iodo. Sim. O iodo é uma substância que é muito difícil a gente consumir na alimentação. Antigamente, nossos avós, eles tinham muito frequentemente o bócio, que era aquela doença que vinha pela falta do iodo. Do, do iodo. E que acabou justamente porque o iodo passou a ser um constituinte do sal de cozinha. Então, a pessoa que consumiu o sal do Himalaia rotineiramente e não consumiu o sal de cozinha, ele tem que arrumar uma outra
0: fonte de iodo iodo. na
2: alimentação, porque senão ele vai poder desenvolver o bócio também. Doutor,
0: a gente está chegando aqui a duas horas de entrevista. Nossa, é, já? É, é passa rápido né é, queria... da nossa
1: primeira entrevista nossa... eu, 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 eu tenho muitas né
0: justamente com essa parte eu acho que não deu para poder falar tudo abordar tudo é. que a gente queria falar eu queria falar sobre fibrilamento do coração várias coisas que eu tinha curiosidade para poder falar eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade para falar também para ouvir para poder comentar aqui né e falar para depois você olhar o chat acho que você tem que dar uma responder um povo aí Bicho. É, é injusto você ficar falando aí enquanto ele tá aqui ocupado falando aqui dando, dando essa aula essa palestra esse workshop aqui que eu eu, eu falo para vocês eu acho que esse vídeo aqui é um vídeo muito produtivo né Tchê, que não, vai não. ficar gravado aí no YouTube aí para para tirar dúvida de muita gente
1: tem muitos comentários aqui, é. né? O doutor é muito querido, realmente, né? Várias pessoas mandando mensagem aqui pra ele.
0: Não, se a gente for ler tudo é. que, que, de, de elogio... Lembrar todos.
1: que o, só um, uma pessoa que a gente não citou, o Carlos Penha tá acompanhando a gente, o professor Carlos Penha, mandou um abraço pra
0: ele. Obrigado. É, professora Maria Cláudia também mandou aqui no, 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 no WhatsApp, ela falou que não conseguiu escrever no canal, não sei o que, que deve ter acontecido, ó, mas deu ela... Um ela...
1: bugzinho do, é. do, do YouTube, né? Luiz Cláudio o pessoal aqui, todo mundo, um abraço para vocês. E o pessoal... Doutor, tem algo que a gente não perguntou, que o senhor acha que não pode deixar de ser falado, que o senhor gostaria de ressaltar? Eu acho que a gente, é,
2: é, do mais importante a gente comentou, eu queria é, só deixar, assim, como mensagem, a importância de a gente ter um estilo de vida saudável, que na parte cardiovascular, tudo é um somatório de é, estatística. Uh, se a gente tem hábitos saudáveis, a gente tem uma chance menor de ter problema. Quanto maiores os hábitos, mais frequentes os hábitos que são é, deletérios para a nossa saúde, maior a chance da gente desenvolver uma doença cardiovascular. Então, sempre cuidar da alimentação, não fumar, não beber em excesso, é, fazer atividade física, tentar é, é, ter uma dieta rica em frutas, verduras, l- legumes, evitando frituras, gorduras. Não comer sal em excesso, tentar ter uma vida é, minimamente estressante, reduzir os fatores de estresse. Eu acho que esse esses hábitos saudáveis, esse estilo de vida saudável é um ponto-chave que evita muito sofrimento lá na frente. Então, queria deixar como mensagem o um, um, um estímulo aí às pessoas a, a repensar seus hábitos para tentar é, agir preventivamente, porque é sempre muito mais fácil a gente agir preventivamente do que de forma curativa.
0: Eu, eu acho que é importante falar, né? Falar assim o seguinte: é, quando você for tiver algum hábito que você acha que você não consegue retirar da sua vida, pensar isso aqui vai um infarto. Essa, essa, é, esse hábito de, de beber, fumar, mato é, é com em grande quantidade comer muito, comer mal, é, não praticar um exercício, falar assim, ah, eu prefiro ficar em casa, fazer nada, não sei o quê. Isso que vale, vale a experiência de ter de um infarto. Você achar que não vale, corre atrás e muda. Doutor, queria agradecer demais, agradecer todo mundo que nos acompanhou até agora, agradecer o Evandrão que está aqui com a gente, trabalhou hoje até... Tarde no demais, mas tá aqui com a gente, sempre ajudando Eu, a gente na técnica. E avisar
1: o pessoal aí que tem gato aí na cidade, que o Evandrão tá na captura é, dos gatos aí. Você que tem uma ligação clandestina, cuidado com o Evandrão, que o Evandrão tá na captura, é, viu?
0: Irmão, se a sua conta de água veio R$200,00 mês passado e veio 30 esse mês, o Evandrão está atrás de você. Gente,brigadão a todo mundo que nos acompanhou aí, que nos dá essa força. Nós não estaríamos aqui se vocês não tivessem aí. Quem ficou até o final, guerreiro, é. com a gente aí. Valeu Olha, demais, quero um abraço. Só um
1: alô aqui antes, né? Tem um irmão aqui do, do doutor, tá mandando um abraço para ele, que é o João Pedro. Ah, sim. Lá claro. da João Pedro Imóveis. O João
0: Pedro, achei que você não ia chegar, João é, Pedro.
1: Maçom também, as, né? Um irmão nosso. Todo o nosso programa. Todo o programa está aqui com a gente, viu? Um abraço para João Pedro, para todo mundo lá da João Pedro Imóveis. Parabéns, João Pedro, pelo dia do maçom também. É um cara que em breve a gente vai trazer aqui para falar, né? Não só sobre as questões da maçonaria, mas também sobre as questões dos corretores de imóveis, que ele representa corretores de imóvel, que ele representa muito bem essa classe. Então, um abraço para João Pedro e agradecer a todos vocês, valorosos, que ficaram com a gente aqui até agora. E semana que vem tem mais tudo em um podcast, né, Marlaão?
0: É Isso aí. Vandrão, corta para nós. Gente, hein?
1: obrigado. Até semana que vem. Boa noite para vocês. E amanhã tem
3: podcast aí novo aqui nas nossas redes, viu?